0: الجزء الثالث الشرك السوري لكي نفهم مخاتله دمشق وتعرجاتها لابد لنا من أن نأخذ بعين الاعتبار مطامح القادة السوريين الشخصية وأهداف الرئيس حافظ الأسد السياسية ومشروعه حول سوريا الكبرى فبعد أن وقعت مصر اتفاق سيناء شعر سوريا بعزلة شديدة وفي الداخل أيضا كان النظام يعاني بعض الصعوبات. فخلال انتخابات عام 1975 المحلية والمناطقية لم يتوجه إلى صناديق الاقتراع فيما يبدو سوى 15% من الناخبين على الرغم من تمديد فترة الاقتراع مدة يومين. ومن أجل الحصول على اتفاق بشأن الجولان فإن دمشق طرت إلى إصطناع التأمرك والتقارب مع الولايات المتحدة. في الوقت نفسه الذي ظلت تدعي فيه عدم التخلي عن السوفيات وفيما خلا ذلك فان الاقتصاد السوري لم يكن مزدهرا اما بشان تسويه النزاع اللبناني فان القاده السوريين راحوا يجعلون منها وبصوره متزايده مساله مهابه شخصيه فكان لابد اذا من تسجيل نقاط في لبنان ولهذا فان سوريا راحت تتعاطى بالقضيه اللبنانيه لتنحدر درجه درجه من الوساطه الى التدخل العسكري اي الى الجنون المحض كان على السوريين ان يكتفوا وفقا لنصائحنا لهم بدور الحكم السياسي بين الجماعات الفالته العقاله فلقد حذرناهم من مغبه هذا التدخل ومن الاخطار التي ستحدق بهم وبنا وبالعالم كله من جرائه فلم يكترثوا، لبل لقد نبهناهم إلى احتمال قيام ردة فعل إسرائيلية فلم يصغوا إلينا، وها هي إسرائيل الآن بصدد تكوين دولة عازلة على حدودنا الجنوبية، مجبرة السوريين على البقاء بعيدا، وكان من المهم بالنسبة إلى سوريا، ونتيجة للإحباط الذي تستشعره، أن تظهر أمام فرنسا وأوروبا والولايات المتحدة بمظهر الرئيس المطاع المسموع الكلمة في هذا الجزء من العالم. ومن خلال هذه الروح بدت لها حماية الموارنة كمدخل حسن من أجل إقامة أفضل العلاقات مع الغرب. وهكذا فإن لبنان لم يعد سوى ورقة الرهان السورية الرئيسية من أجل استعادة مرتفعات الجولان، غير أن الأمريكيين والإسرائيليين بوجه خاص لعبوا بمهارة فائقة مراهنين على مطامح سوريا وعلى طابع دبلوماسيتها النفعي المعقد الغامض والعنيد، بغرض زجها في طريق التدخل وفي التردي في المستنقع وفقا للتعبير الممتاز الذي أطلقه الوزير السوري خدم، ومن جهة أخرى فإن دمشق كانت تخشى من عدوى الديمقراطية السياسية المحتملة في لبنان فالدولة التي تجمع بين الديمقراطية والتقدمية هي هاجس جميع حكومات أنظمة القصر والإكراه فمثل هذا التوجه هو توجه مرعب بالنسبة إليها ذلك أن لكلمة الحق دوياً كانفجار القنبلة الموقوتة وكانت الدبلوماسية السورية تتعلل بهذه الفكرة أمام الأنظمة العربية لتقنعها بحسن نواياها ولتسكن المخاوف التي تثيرها وبحق مشاريعها الفيدرالية، فكانت تعزو إلينا مقاصد ونوايا بالغة الطموح، لكن هدفنا لم يكن سوى حماية الثورة الفلسطينية التي تتهددها المؤامرة العربية، وإقامة نظام أكثر عدلاً وديمقراطية في لبنان. ولعل المؤرخ متوقف عند عنصر آخر من عناصر التحليل سيسترعي نظره ولا هو ذلك التجاذب السياسي العفوي بين الكتل الأقلية. عنينا النظام السوري والموارنة في لبنان، إذ غالباً ما تكون الأفعال السياسية تعبيراً عن اللاشعور الجماعي والديني. فإلى جانب هذا المركب أو هذه العقدة السياسية، عقدة الشعور بالأقلية لدى الحزب في سوريا، كانت هناك العلوية السياسية، والتي هي عقدة شأن عقد مختلف الأقليات الأخرى. نقول إن العلوية السياسية كانت تشتمل وتنمي نزعتين متناحرتين، الأولى تدفع باتجاه الإنعزالية، بينما تدفع الثانية باتجاه التعريب الكامل والوحدة العربية، وبصورة عامة فإن هذين التيارين يراجح ويوازنوا بعضهما بعضا عمليا، ويتداخلان ويتنازعان السلطة في سوريا، غير أن الواقع فيما يبدو هو أن التيار الوحدوي هو التيار الغالب على القاعدة الشعبية لدى العلوية السياسية، حتى ولو كان هذا التيار سيجنح إلى التعقل والمحافظة حين يصل إلى السلطة، وتلك هي القاعدة عامة ولا استثناء عليها في العالم العربي، إلا حين ينهض زعيم سياسي في حجم عبد الناصر فيخلط الأوراق جميعا، ويظل أن الاتجاه الحاسم على صعيد الممارسة السياسية في الأزمنة العادية، هو الإنعزالية وإن تغطت بغطاء شعارات الحرية والاشتراكية والوحدة العربية، ومن هنا كان هذا التلاقي شعوري مع الإنعزالية في لبنان، أما التيار السياسي العلوي الآخر وهو التيار المعارض للتدخل العسكري السوري، فإنه بدأ يثأر لنفسه بالمطالبة بالاتحاد مع لبنان، وقد كان من شأن إلغاء الطائفية السياسية وإقامة ديمقراطية أكثر اتساعاً في لبنان أن يكون له أثره في سوريا، ولابد هنا من الاعتراف بأن قادة دمشق أظهروا تسامحاً يكاد يكون لا تمويه فيه إزاء المجازر التي ارتكبها الموارنة، وكان العذر الذي تذرعوا به هو أنهم يحاولون كسب تأييد هؤلاء للقضية العربية، في حين ان الحق هو ان التدخل العسكري السوري كان يهدف الى اخماد الفلسطينيين وحركتنا الوطنيه واليسار اللبناني وهكذا فان القاده السوريين لم يكتفوا بمحاوله اغراء الموارنه عبر حمايه طالما كان هؤلاء حساسين ازاءها واكثر حساسيه بالطبع مما لو كان الحامي دوله كاثوليكيه غربيه بل انهم قرروا قمع الحركة السياسية المعادية لاهداف هؤلاء او انهم على الاقل ارادوا ان يمسكوا بعنان التيارين في آن معا. كان ثمة بين السوريين والموارنة نوع من رد الفعل العفوي الهادف الى الحفاظ المتبادل على الذات، مخالف لكل تطلع ثوري حقيقي. وقد أدى بالسوريين ولا ريب إلى الرغبة في الحفاظ على الكيان الماروني كرديف للكيان السياسي السوري الحالي ويمين الحزب الحاكم في سوريا أبعد من أن يكون غريبا عن هذه السياسة التي تعكس الحالة المصلحية البراغماتية للعلاقات القائمة بين النظام السوري وبين بعض الرأسماليين اللبنانيين المستعدين لتقديم خدمات ودية متبادلة ثم إن الرأسمالية البرية على الطريقة اللبنانية كانت تعتبر من قبل العديد من البلدان العربية كمصدر ممتاز للربح بحيث لم يكن يمكنها أن تنظر إلى زوال هذه الرأسمالية بعين الرضا ولا ننسى من الجهة الأخرى ذلك النوع من الجشع الدمشقي الذي كان يثير الكثير من الحسد حيال أولئك اللبنانيين الذين يتمتعون بموهبة الإثراء فمثل هذه العقدة تفسر كيف أن كثيراً من الأشياء نهبت من بيروت قبل دخول القوات السورية لترسل إلى دمشق عبر صاعقة وشركاء. ولابد من الاعتراف بأن كثيرا من البيوتات البيروتية كانت بمثابة متاحف حقيقية تتراكم فيها المقاعد من طراز لويس الرابع عشر والمناضد من طراز لويس الخامس عشر والسجاد الفارسي أو الأناضولي وغير ذلك من التحاف الهندية واليابانية فاللبنانيون يحبون حياة الرخاء والسعة وأخيرا فإني أدعو لسوايا مهمة رواية ملحمة السرقات في بيروت والنهب المنظم للمصارف فيها، ذلك أن الصمت حول هذه النقطة يظل من ذهب، وتقتضي الحقيقة منا أن نضيف هنا كذلك بأن البداوة استيقظت في أعماق عدد من اللبنانيين، فكانوا أوقح منافسين لأسوأ النصابين، ولن تبقى لدينا أية أوهام حول مشكلة الأخلاق وخصوصا حول الرعاعية، الهوليغانيسم، التي تسود في بعض أوساط الشباب. فالأفكار الجديدة والمدنية المزيفة لم تفعل سوى أن شجعت هذه العقلية. إنه زبد الغرب. ثم إن السوريين كانوا يهدفون فيما يهدفون إليه إلى أخذ الرئيس أنور السادات على حين غرة بغرض عزل مصر مستفيدين إلى أقصى الحدود من الخيبة التي عمت بعض الأوساط إثر توقيع اتفاقية سيناء وكان لابد من جهة أخرى من القيام عبر مناورة حاذقة بعمل براق ما لملاقات مصر ومصالحتها لأن مصر تظل أعظم ما في العالم العربي نفوذاً فهي قلعة العروبة كما جرت العادة على وصفها هنا وهي مكتظة بالسكان ممهورة بترسانة واسعة من التجهيزات المدنية التي تشتمل على عدد من الشركات البحرية والجوية وفيها حاضرة الأزهر الشريفة فاتكان الإسلام الشاهدة على استمرارية التاريخ المصري وهي إلى ذلك الدولة الوحيدة التي يمكن اعتبارها وبحق القاعدة الفعلية لتحرير فلسطين إذا ما تأمن لها دعم تحالف سوري عراقي ولا بد من أن نضيف هنا أن صورة جمال عبد الناصر الذي أصبح أسطورة الشعوب العربية جميعها تظل ماثلة في الخلفية المصرية ثم إن مصر تظل تلهم العرب الآخرين وتوحي لهم أبدا بالثقة. ومن هنا كانت تلك السرعة المدهشة التي جرت فيها المصالحة المصرية السورية في الرياض، فالاستقرار النسبي الذي تتمتع به مؤسساتها على الرغم من الاضطرابات الأخيرة، قد ظل يجعل من القاهرة إن إبان الحكم الفاطمي وإن إبان حكم عبد الناصر القطب السياسية والقبلة التي تستدير إليها مختلف الشعوب العربية، كما أن الجيش المصري يظل عامل إغراء بقوته المادية والنفسانية ولهذا فإن سوريا التي تواجه إسرائيل على حدودها الجنوبية لا تستطيع أن تتلافى عبر هذا السيناريو كله وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى اتفاقية سيناء والتي لها في غالب الأحيان ما يبررها العودة إلى الفلك المصري إن عاجلا وإن آجلا ثم انه ما كان لنزوع النظام السوري الى حمايه الانعزاليين في لبنان الا ان يعجل في هذا اللقاء واذا فان اصدقاءنا السوريين كانوا بحاجه الى نجاح ما وكان لبنان يعرض نفسه لذلك فكانت مناسبه للظهور بمظهر المفاوض المحنك وحلال المشكله اللبنانيه فالرئيس الاسد يريد ان يكون رجل الموقف بل ان مختلف انواع المشاعر كانت تجد لنفسها متسعا في هذه القضيه ولا سيما الانانيه او الانويه التي تميز العديد من رجال السياسه ولا سيما الديكتاتوريون منهم وبالاضافه الى ذلك فان دمشق طالما حلمت بلبنان وهذا هو ما يفسر الابقاء على العلاقات الممتازه مع الرئيس فرنجيه ورفض التخلي عنه او القبول باستقالته فقد كان فرنجية بالنسبة إلى السلطة السورية رجل استقمار أو تتبيع لبنان وكنا نحن أول من اكتشف رغبة السيطرة هذه فكان ذلك أصل صداماتنا مع سوريا فهذه التلجئة أو هذا الاستزلام الإكراهي كان أمرا غير مقبول وليس لدى السوريين مشروع بديل لسوريا الكبرى ثم إن الفلسطينيين لم يكونوا غائبين عن المشاغل السورية، فالواقع هو أن العلاقات بين الرئيس الأسد والمقاومة لم تكن من دون معكر، ولما كان الفلسطينيون قد أفلتوا من الوصاية العربية، ولم يعد في وسع أي كان أن يكلمهم من علن، فإن النظام السوري صار يستشعر إزاءهم ببعض المرارة نتيجة لنجاح القيادة الجديدة للثورة الفلسطينية، لا بل إن وضع الفلسطينيين على الصعيد الدولي كان قد أصبح وضعا مرموقا ويثير حسد أكثر من رئيس عربي والأحاديث القاسية المتبادلة بين القادة الفلسطينيين والسوريين تثبت ذلك بوضوح وإذ يتذكر السوريون التاريخ فإنهم يعتبرون أنفسهم في بعض الأحيان الممثلين الحقيقيين الوحيدين لفلسطين التي ليست بالنسبة إليهم سوى جنوب سوريا الطبيعية ثم إن سوريا لم تكن تريد حدوث مشاكل جديدة على خاصرتها كما أن العالم العربي لم يكن يرغب في أن يهزه من خموله أي شيء وفي كل مكان كان القوم يخشون التغيير في لبنان ويخشون بوجه خاص ألا يظل تلك الجنة الأرضية التي يحب العرب الأثرياء النافذون الاسترخاء فيها وكذلك فإن كثيرين كانوا يخشون من أن تكون الشيوعية رديفتنا وقادمة في أعقابنا وكان من شأن هذه الحجة التي أفرطت دمشق في نشرها وتصديرها أن ذاعت في الشرق الأوسط كله فقد كان القوم جميعا يخشون من إرادة الاستقلال لدينا ومن راديكاليتنا ذلك أننا لم نكن تابعين لأحد. وحافظ الأسد كان يحبني كثيرا، كما أنني كنت من جهتي أجده راشدا حكيما وأقدره بشخصه سيما وأنه منح السوريين بعض المزيد من الحرية، ولكنه حين حاول فرض آرائه حول لبنان وهو الذي لا يعرفه إلا قليلا، فإننا قلنا له لا، فقد أراد أصدقاؤنا السوريون أن يحلوا المشكلة اللبنانية على طريقتهم بصورة خاطفة مصطنعة ووفق وجهة نظرهم وحدها ومن دون أي تعمق في القانون الدستوري وفي النظام البرلماني الديمقراطي فهم لا يتذكرون هذه الأمور إلا لماما وقد جعلتهم الدكتاتورية العسكرية الأقلياتية معادين لكل ديمقراطية والرسالة الرئاسية التي اتفق الرئيس السابق فرنجية ووزير الخارجية السوري عليها، كانت تعرض علينا دستوراً شاذاً ممسوخاً وصورة كاريكاتورية عن الديمقراطية البرلمانية، ولهذا فإن رفضنا المفصل لهذه الرسالة المزعومة الدستورية والتي أعلنها فرنجية، وهو الجاهل في الحقل الدستوري، في الرابع عشر شباط فبراير 1976 جر علينا نكد وغضب الوزير خدام ومن ثم الرئيس الاسد نفسه. اما نحن فاننا لم نكن نشعر باي حقد وكنا مقتنعين باننا لا نستطيع ان نقبل بمشروع دستور لا عقلاني ولا برلماني وتاباه مبادئ القانون الاساسيه. وكنت أقول للرئيس الأسد دائما إنني أحب أن أحافظ على جودة العلاقات مع الدولة السورية أما حزبكم الذي أعتبره خاويا من الناحية الإيديولوجية ومفتقرا بالكامل إلى الحس بالحرية والرأي العام فقضية مختلفة تماما والبعثيون في دمشق لطفاء وربما كانوا شرفاء بالإجمال لكن الحزب عندهم ليس بالأمر الجدي ولم أكن أتلقى جوابا عن هذا الكلام كان القوم يحتملونني ويحتملون ما أقول لأنني لم أتردد مطلقاً في دعم الحقائق الأساسية عندما يقتضي الأمر بصدق وصراحة كاملين ومن دون أي خلفيات أو حسابات مسبقة فأنا لم أصبح رجلاً سياسياً إلا عرضاً ولم يكن لدينا ما نعارض به هذا التحالف المقدس بين السوريين والمارونية الاستبدادية إلا إرادتنا وعزم شعبنا الثابت الشريف إذ لا يجوز الإنحناء دائماً أمام العاصفة المؤذنة بالهبوب وقد ظللنا بصلابة السنديان، وعندها اختطف منا السوريون انتصارنا السياسي بينما كانت ميليشياتنا الوطنية قد احتلت ضواحي بكفيا وكسروان فأحاطوا بنا وحطموا انطلاقتنا فوأسفه وكما قلت مراراً وتكراراً للرئيس الأسد وللملأي أجمع، فإنه لا بد للفاشية العنصرية بادئ الأمر من طراز الكتائب وشمعون وزمرهما، من أن تهزم عسكرياً إذا ما أريد معالجتها سياسياً بعد ذلك، ثم معالجتها نفسانياً في نهاية الأمر، لكن ما هم؟ فسنرى بعد خمس أو عشر من السنين إلى من سيكون مآل النصر السياسي النهائي، فالجماهير اللبنانية التي باتت أكثر وعيا وتصميما مما مضى، قد انطلقت في مسيرتها، وأما نحن فإن لدينا شعورا بأننا قمنا بواجبنا، وهذا هو الأساس في الأمر، وبلغ المقدر غايته، وهناك بخلاف الأسباب السياسية التي تأولنا بها، التحالف السوري الماروني المقدس، روابط مصلحية لن أقول عنها إلا كلمة لكي لا أسمي الأمور، ثم إنه لا جدوى في إسهابنا حول علاقات آل فرنجية ببعض الشخصيات من بطانة الرئيس السوري الذين كان يتصل بعضهم بصلة قرابة ببطرس الخوري القطب التجاري والصناعي والمالي اللبناني الكبير والواقع هو أن الجانب الشخصي قد لعب دوره ولكنه لعب هذا الدور في رأي عبر طباع وسجايا أصحاب الأدوار الرئيسية فطباع وسجايا الرئيس الاسد مثلا هي مزيج في واقع الامر من الفطره السليمه والشرف والوفاء للاصدقاء شان الافرنجيه ومن التوازنيه والمهاره في اللعب بالتناحرات ومن العناد وشيء من الطيبه الطبيعيه ويمتزج ذلك كله في الان ذاته بالقسوه والمداهنه فالهراوة حاضرة أبداً وقد كان دورها أساسياً أبداً في نظامه وسياسته وفيما عدا ذلك فهو على الرغم من أنه شديد الإصغاء إلى أجهزة مخابراته الأربعة أو الخمسة يعرف جيداً جداً ما يريد وكيف يمكنه بلوغه مع ما يقتضي ذلك من نباهة ومن تكتم ورياء وطموح. وقد ظهر عبر تدخله في أحداث لبنان حقوداً شفوقاً في آن معاً، وكان يبدو مشفقاً متأثراً من مجازر ودمار وبشاعات الحرب الأهلية اللبنانية، وعلى أي حال فقد راح يزعم بأن هذا الشعور كان إلى حد بعيد وراء قراره بالتدخل، ولا يزال النظام السوري يحتاج إلى الآن بهذه الحجة، فغالباً ما ينتهي المرء من تكراره وإعادته قول شيء ما إلى تصديق ما يقول ثم إلى تنفيذ ما يترتب على مقولاته، فالأعذار هي غطاء النوايا الحقيقية، والطبيعة البشرية بالغة التعقيد، وعندما يتعلق الأمر برجال السياسة ورؤساء الأحزاب وقادة أو أعضاء الطغم العسكرية، فإن الأشياء تصبح أكثر تعقيداً، إذ يختلط الحابل بالنابل، الصدق بالغموض، والطموح بالمصائر، وأخيراً وخصوصاً بإرادة القوة. وفوق ذلك فإن في القادة السوريين أبداً شيئاً من الوالي، مثلما تجد في قادة مصر شيئاً من فرعون. ولقد كان موقف السلطة السورية مزدوجاً. والحق يقال من قديم إن الحزب نفسه في سوريا كان ولا يزال يعيش هو الآخر في اللبس والغموض، وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك نصف فشل حرب عام 1973، والتي لم يكن يكفي تحويلها لفظياً إلى انتصار. وكان العهد بالسوريين أنهم يمثلون المتطرفين وغلاة القضية العربية والقضية الفلسطينية. ولذا فاننا لا نتوصل الان الى ان نفسر لانفسنا او ان ندرك هذا الانعطاف الكامل في الموقف القومي التقليدي وهذا الضرب من تغيير الاتجاه راسا على عقب ومتى كان النظام نظاما لا حريه سياسيه فيه ولا ايديولوجيه عقلانيه مستنيره حاسمه فانه يبات في الوسع الاعتذار بما يعن من الاعذار غير أني أعتقد أن هناك بخلاف العامل الشخصي عاملا سياسيا مهما جدا هو شعور سوريا بعزلتها فمن جهة أولى فإن أصحاب النفوذ في عدة بلدان عربية لم يكونوا يساعدونها في جهودها الرامية للنهوض العسكري كما أن حاولت هي من الجهة الثانية تأليب الرأي العام العربي ضد مبادرات مصر ولكن ذلك لم يكن عملا ناجحا ذلك أن رأي العام العربي مل الاتهامات بالخيانة العظمى تلقى جزافاً وكيفما اتفق سيما وأن الملأ كله كان يعلم أن سوريا تسعى هي الأخرى وراء تسوية، في حين أنه ما كان لهذه التسوية ضمن السياق العربي والدولي الحالي أن تكون تسوية حسنة، اما العراق المتروي فقد كان من الحكمه بحيث انه قال كلمته حول اتفاقيه سيناء بصراحه بالغه ومن دون اللجوء الى الهجوم الشخصي كما فعلت دمشق ومن المعروف ان العراق يعارض من حيث المبدا كل تسويه ولكن ذلك لم يدفعه الى القطيعه مع مصر بل على العكس فقد عززت بغداد تعاونها مع القاهرة بغرض المساهمة في كبح ما ترى أنه نزوع مصر إلى المضي قدماً وبعيداً في سياسة التسوية والواقع هو أن اتفاقية سيناء لم ترتهن مستقبل القضية الفلسطينية بقدر ما ارتهنته مواجهة السوريين العسكرية مع الثورة الفلسطينية ولنرى بالفعل الأشياء كما هي، إن اتفاقية سيناء تطرح وقف الأعمال الحربية والفصل بين القوات، كما تطرح كذلك على المدى الطويل الإعداد للسلام بين مصر وإسرائيل، الأمر الذي يعني نهاية الحلم المباشر بالتحرير الكامل لفلسطين، والواقع هو أن غالبية رجال الدولة والسياسيين العرب لم يعودوا يفكرون بالتحرير، غير أنهم غالباً ما يواصلون المنادات به عالياً في الساحات العامة، وتلك عقدة عربية شرقية قوامها الإزدواجية والرياء لا يمكن أن تدوم، فما يحتاج إليه العالم العربي إنما هو سياسة مبادئ لا سياسة شعارات، فإذا تجاوزنا هذه النقطة فإن اتفاقية سيناء أثارت الكثير من الشقاقات والخلافات بين العرب، ولا سيما بين مصر وليبيا إلى آخره ومن جهة أخرى فإنها أفقدت مصر الكثير من حريتها في الحركة والمناورة ذلك أن الاتفاقية تمثل عبئا يدخل جره على الصعيد الدبلوماسي إن العربي أو الدولي كما أنها أبعدت الاتحاد السوفيتي ونفرته وهو الذي كان مهيئا للتخلص من الحمل العربي الذي لم يجلب له في نهايه التحليل سوى الديون وبعض القليل من النفوذ والمهابه، غير اننا اذا ما تناولنا نص اتفاقيه سيناء نفسه، فاننا ملزمون بملاحظه ان الاتفاقيه لا ترتهن المستقبل بشيء، ولا سيما مستقبل الشعب الفلسطيني، فما من ماده من موادها تناقض تطلعات الشعب الفلسطيني النهائية في عودته إلى بلاده وفي وحدته وتقريره لقدره ومصيره، غير أن هذه الاتفاقية لا تستطيع والحق يقال أن تحقق خطوة كبرى إلى الأمام لأنه تم التوصل إليها في لحظة كانت مصر تجتاز في خلالها أزمة اقتصادية حادة وتشعر بتخلي بعض الدول العربية عنها، فلم تكن تسعى إلا إلى تحرير القنال وحقول أبورديس النفطية بغرض أن يؤدي هذا النجاح إلى إكسابها تأييد الرأي العام المحلي فقد مل المصريون النضال من أجل العربي وباسمهم من دون أن يلقوا جزاء على ذلك ولا شكورا ومشكلة المصريين هي أن عليهم كساء وتشغيل وإطعام مليون فمن جديد كل عام. ثم إن لديهم فوق ذلك مشكلة الدين الضخم المنيخ عليهم، والمتوجب للاتحاد السوفيتي، في حين أن الدول الغنية تبدو بخيلة شحيحة مقترة، وثمت كذلك المشاجرة بين العرب وفقدهم لحس التضامن والمسؤولية، ومزايدات دمشق، وهناك عبد الناصر الذي لم يعد موجوداً ليهز صوته المعنوي، ومع هذا فإنه من الصحيح كذلك إذا ما أردنا تقصي الأشياء عن كذب أن اتفاقية سيناء كلفت مصر والعرب الكثيرة فقد قبضت إسرائيل أربعة مليارات دولار كمساعدة عسكرية واقتصادية كما منحت ضمانات مذهلة كتعويض عن انسحابها من مضيقي الجدي ومتلى وحقل أبورديس النفطي وترك مصر تفتح قنال السويس. إلا أن بخل العرب وفقدان المسؤولية أجبرا مصر على توقيع الاتفاقية، فهي مدينة بأحد عشر مليار دولار للاتحاد السوفيتي ودائنيها الآخرين بينما لا ينال من مساعدات إلا القدر القليل الكافي لتأجيل موت المصريين، ظانين شأن الأمريكيين أيضا أنهم بذلك يمسكون بأعنتها. كلا. إن اتفاقية سينا لم تكن بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية في مثل شؤم العدوان الفاضح الذي قامت به سوريا مجبرة الفلسطينيين على أن يختاروا أمام السيف المسلط عليهم كما كان يقول الإسرائيليون عن التدخل السوري بين الموت أو بين الخضوع وإذا فإن سوريا كانت تشعر بالعزلة بعد عزوف بقية البلدان العربية عن متابعتها في تقريعاتها اللفظية ضد مصر. فحتى الجزائر القومية والصلبة الخالصة عرفت وهي تنتقد اتفاقية سيناء انتقادا عنيفا كيف تتصرف بترو وكرامة. وينبغي أن نذكر هنا كذلك أن كيسنجر لم يفلح في أن يفرض على الإسرائيليين الانسحاب من الجولان بعد سيناء لكن هل كانت شروط اتفاقية سيناء حسنة حقا؟ وأيا كان الحال فإن سوريا لم تجد لدى الاتحاد السوفيتي الدعم الذي تسعى إليه ولهذا فإنها بدلت لباسها وقررت أن تلعب اللعبة الأمريكية وأن تفرض السلطة البوليسية في لبنان واختارت أن تماشي الولايات المتحدة ولقد ذهب السوريون عبر معارضتهم للحركه الوطنيه اللبنانيه والرؤساء المسيحيين الوطنيين والاهالي المسلمين في انجاز تحررهم الشعبي، وعبر شنهم حمله المواجهه مع منظمه التحرير الفلسطينيه الى ابعد مما ذهبت اليه مصر بكثير في تطبيق سياسه الاحتواء الامريكيه. ثم إن تدخل سوريا العسكري لم يكن بالشيء الذي يقبله تصورنا منذ سنتين، نظرا لمخالفته لخط سوريا السياسي التقليدي، ولكن يقال إن جنيف، جنيف المخاتلة، جنيف المستحيلة، قد ارتهنت سوريا لأنها اكتسبت قدرة السراب على الارتهان، ذلك أن السوريين وقد اصطدموا بعناد الإسرائيليين، ورفضهم إرجاع متر واحد من الجولان أو من المرتفعات الشهيرة التي تشكل حجر الزاوية في الدفاع السوري والتي تطالب بها الدبلوماسية السورية بضجيج وعجيج شديدين فإنهم نكصوا على أعصابهم وراحوا يطالبون بتسوية كاملة تشمل المسألة الفلسطينية وثم تعامل شخصي آخر القادة السوريون الحاليون طالما شعروا إذا ياسر عرفات بنفور عميق ما كانوا يحسنون تمويهه، ففي سنة 1967 اي في العام الذي كان فيه حافظ الاسد وزيرا للدفاع الوطني، وفي اللحظة التي كانت المقاومة الفلسطينية في اول انطلاقتها، وفي الحين الذي كان يتاكد فيه استقلال هذه الحركة الجديدة إذا مختلف البلدان العربية ألقي القبض على ياسر عرفات وعدد من رفاقه في سوريا، ثم أودع السجن قرب الحدود مع إسرائيل. أفكان ذلك إجراءً وقائياً ووسيلةً لتلافي ردود الفعل الإسرائيلية على الإرهاب الفلسطيني؟ وعلى الرغم من أن الرئيس الأسد صلب وقادر عندما يحزم أمره على التوجه إلى هدفه رأساً، إلا أنه يظل متروياً في غالب الأحيان، إلى حد أن ذلك يجعله حائراً بعض الحيرة. غير أنه إذا كانت هذه التفسيرات قد انتشرت بسهولة في بعض الأوساط، فإنه لا بد للمرء من أن يحافظ على ترويه. فلأمر ما سمي العرب ولا سيما المشارقة منهم بشعب الكلام. ثم إني أنا نفسي تدخلت منذ بضع سنوات وفي مرات عدة بين ياسر عرفات والرئيس الأسد. من أجل إعادة مناخ الوفاق إلى ما كان عليه في حين ظلت حملات دمشق تتصاعد سريعا إلى العلاء فالرئيس الأسد سريع التأثر وغالبا ما يأتي رد فعله تبعا لعاطفته ثم إن الأوساط الدمشقية تعتبر أن على الثورة الفلسطينية أن تسير ويدها في يد السلطة السورية وأنه ينبغي أن تتمثل بالسلطة السورية وحصيلة الكلام هو أنهم لا يريدون أن ينسوا كائناً ما كانت الظروف أزمنة ما قبل تجزئة عام 1919، أي عندما لم يكن اللبنانيون والفلسطينيون والأردنيون والسوريون لا يشكلون إلا شعباً واحداً هو شعب سوريا التاريخية بحدودها الطبيعية الممتدة من طوروس إلى سيناء، لا بل إن الرئيس الأسد أكد ذلك بوضوح لياسر عرفات منذ مدة غير بعيدة في حوالي شهر نيسان أبريل من عام 1976 حين قال له إنكم لا تمثلون فلسطين بأكثر مما نمثلها نحن ولا تنسوا أمرا إنه ليس هناك شعب فلسطيني وليس هناك كيان فلسطيني بل سوريا وأنتم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري وفلسطين جزء لا يتجزأ من سوريا. وإذا فإننا نحن المسؤولون السوريون الممثلون الحقيقيون للشعب الفلسطيني. وفي هذا ما ينم عن أفكار أسد سوريا الكبرى الحميمة. وعلى أي حال فإن الوطنية السورية قد عبرت أبدا عن نفسها على هذا النحو إن في لحظات وعيها أو في ساعاتها الحالكات. فمن هذه النقطة تبدأ الوحدة العربية بالنسبة إلى السوري وأخيرا فإن القوم في سوريا طالما أفرطوا في الكلام عن الوحدة العربية والحرية والاشتراكية من دون أن تتحقق مطلقا وفيما يخص الحرية فإن السوريين باتوا أكثر حرية ولا مرأ في سنوات حكم حافظ الأسد الست مما كانوا في أيام سابقه إلا أن المسافة التي تفصلهم عن الديمقراطية السياسية التي يطمح إليها هذا الشعب المتوسطي الليبرالي اللوام لا تزال بعيدة. ذلك أن حزب البعث السوري وإن بدا مطبوعا بطابع غربي شديد إلا أنه اقترف خطأ ربما بسبب أنه ظل حزبا أقليا بسبب نسخه نظام الحزب الواحد البلشفي والديمقراطية الشعبية المزعومة. وأما الاشتراكية فإنه إذا ما وضعنا جانباً تأميم غالبية الصناعات والإصلاح الزراعي العادل إلى هذا الحد أو ذاك لا نجد لها أثراً في التجارة ولا في الملكية العقارية حيث نشأت بنتيجة اختناق صغار الموظفين والكسبة وبسبب الارتفاع المخيف في الاتجارات طبقة جديدة من أصحاب الملايين بل ربما من أصحاب المليارات تدفع الشعب الى التمرد الاجتماعي والمعنوي. وعلى هذا النحو تقريبا جرت الامور مؤخرا في مصر، وقد كان ينبغي لسياسه الانفتاح هذه ان تكون مصحوبه بتنظيم الايجارات على اساس ان تتراوح قيمه الايجار بين 8% و 10% من ثمن بناء الشقه او المبنى، على الا يؤخذ ثمن الارض التي جرى عليها البناء بعين الاعتبار. وعلى أساس أن تقتصر الملكية المؤجرة على بناء وحيد لا يزيد ريعه عن حد أعلى محدد كخمسين أو سبعين ألف ليرة سورية مثلاً فمثل هذه الطريقة كانت هي الطريقة الوحيدة لوقف ارتفاع ثمن الأرض وعقلنة الإيجارات وإقفال هذا المصدر المهم من مصادر التضخم العام الذي نشاهده في سوريا وفي لبنان وفي البلدان العربية وفي العالم كله تقريبا وحذار من البرجوازي الصغير اذا ما غضب واما من جهه الوحده العربيه التي طالما وعظت بها الشعارات والخطباء فكيف يمكن نسيان انفراط الوحده مع مصر ذلك الانفراط الذي كان حزب البعث السوري بسوء قيادته في تلك الحقبه احد صانعيه فلا تزال ذكر الانفصال تنيخ بثقلها على الرأي العام العربي عامة وعلى الوجدان السوري والبعثي خصوصاً وإذ ذاك لم يبق من منخدع بمختلف أنواع الكر والفر باتجاه الاتحادات أو الوحدات التي لا يوازيها في فجاجتها إلا فسادها والتي لا تزيد صلابتها عن صلابة الاتفاقات القبلية الظرفية. وتبعا لذلك فإن قادة حزب البعث السوريين يحلمون بتحقيق وحدة فيدراليه ولو لمرة واحدة على الأقل، لكن مع من؟ مع لبنان الذي ترابط قواتهم فيه عنوة، ولهذا فإنه لابد من إدخال هذا العنصر النفساني الخاص بالسياسة السورية الحالية في الحسبان. وتلخيصاً لما سبق نقول إن ثمة بالنسبة إلى المشكلة اللبنانية أطروحتين يمكن الدفاع عنهما إلى هذا الحد أو ذاك. وهناك الأطروحة السورية، أطروحة الأمن أو الشرطي الذي تلبس بالمناسبة لباس العطف والإنسانية، أو قل إن ذلك هو ظاهر الأمور والسبب الرئيسي الذي قدمه القوم كحجة لتدخلهم العسكري. وهناك الأطروحة اللبنانية، أطروحتنا، أي أطروحة الحركة الوطنية اللبنانية، وهي أكثر انسجاماً بالتالي مع الروح الثورية النظرية والواقعية، وأحرصوا على التطور الفعال، لكن الحديث عن الواقعية والفعالية في العالم العربي هو قضية أخرى وشأن آخر، أما الموقف السوري فكان أقرب إلى المحافظة، ويدل على فقدان الاهتمام بمشاكل الشعب، أي الشعب اللبناني في حالتنا هذه؟ ويفتقد إلى النفحة الثورية بل إلى القدر الأدنى منها والسياسة التي نشهد الآن بزوغها ورجحانها في كثير من دول العالم الاشتراكية إنما هي سياسة برجوازية وحزب البعث السوري يعوزه حس الجدلية الحقة فهم لم يطالعوا سقراط ولا هيراقليتس وتعوزهم الروح الهيلينية فقد مضى دهر على انطفاء تعاليم مدرسة إنطاكيا في رماد القرون مثل انطفأت جذوة تعاليم مدرسة الإسكندرية الشهيرة، والقطيعة مع الهيلينية هي الخطيئة الرئيسية التي اتكبتها هذه السامية المقلوبه ذلك أن الفكرة اليونانية لم يحفظ إلا في مدارس التصوف الإسلامي، ولذا فإنه لا بد من نشره وإظهاره، لكن أو يمكن لنا أن نرى في هذه النزعة إلى المطالبة بولايات سوريا التاريخية القديمات نزعة إمبريالية؟ كلا ولا ريب، فهي ليست كذلك تماماً، بيد أن لدى كل عربي دافعاً وحدوياً مستقراً في شعوره الفردي أو في شعوره الجماعي الباطن، لكنه لا يستطيع في الآن ذاته الامتناع عن إطراحه، وهو المقيد بخصوصيته وقبليته، فثمت تلك الذكرى الغامضة، ذكرى إمبراطورية الخلافة العربية الإسلامية ومجدها، ومع هذا فإن حزب البعث السوري، بد لنا من تكرار ذلك، قد أسهم في انفصال سوريا عن مصر، فقد تغلبت أنوية الحزب أو أنانيته الضيقة وفردوية رؤسائه على الايديولوجيه البعثية الوحدوية، ولعل تأنيب الضمير الناتج عن الاشتراك في تفتيت الجمهورية العربية المتحدة، قد دفع النظام السوري إلى التدخل العسكري في لبنان، وثمة ما يدعون إلى المراهنة بأن القادة السوريين كانوا يأملون في أن يجعلوا من لبنان إبان حكم سليمان فرنجية دولة تسير في فلكهم، هذا إذا ما أفلت بلدنا من أنشوطة أو مصيدة الكونفدرالية مع سوريا، وأعتقد أن لبنان كان بالنسبة إلى الرئيس الأسد رهاناً دبلوماسياً في المرتبة الأولى من الأهمية، وورقة مناورة، ونجاحاً له ثمنه لدى الولايات المتحدة والسوفيات وأوروبا، بهدف التوصل إلى تسوية مرضية لمشكلة الحدود والأراضي التي تحتلها إسرائيل، لأن من شأن ذلك أن يعطيه بعض الوزن على الصعيد الدولي، ومهابة ونفوذا دبلوماسيين مفيدين، ومن جهة أخرى فإن سوريا التي لديها من الدبابات فوق ما تطيق، لم تكن تستطيع أن تسمح لنفسها بمهاجمة إسرائيل، فانصاعت لإغراء هذا الاستعراض العسكري في لبنان، وهكذا فإن الأسباب المادية، المادية التاريخية كانت بالتأكيد في أساس الأحداث، وبالقدر نفسه الذي كان عليه اللاشعور الفردي والجماعي. فالتصرف الإنساني إنما ينبعث في نهاية التحليل من النفس، ومن ثم فإنه لم يكن يستطيع إنقاذ النظام السوري من مأزقه إلا عمل ساطع براق، وإنه لا يحدون القلق عندما أفكر في اليوم الذي ينتهي العرب فيه نظرياً من إسرائيل، فإلى أية ألعاب دموية سوف ينصرفون، وأية حروب داخلية سوف يخوضون، اللهم الا اذا ظهر بسمارك المنتظر. وقد كان اول بسمارك عرفناه هو كما بقول ارنولد توينبي جمال عبد الناصر الذي لم يفلح لسوء الحظ وبسبب بعض الرؤساء العرب انفسهم والقاده السوريين بدمشق في تحقيق وحده الامه العربيه. ربما لان هذه الامه لا تزال شانها ايام الخلافه مجرد كومنولث للشعوب. فلابد لهذه الشعوب كيما تصير أمة حقاً من أن تزيد فهمها لماضيها الغني المجيد وأن تتجاوز فرديتها أو تتسامى بها وقد ظهر الاهتمام الذي يكنه القادة السوريون لكل ما يمس لبنان بأن انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية وعبر الضغوط التي مارسوها والمكافآت التي أجزلوها من أجل إنجاح إلياس سيركيس ثم وبالموقف الحاقد المبهم الذي وقفوه من المرشح الآخر ريمون أدا، ولم يكن يلزمنا أكثر من هذا لكي ننتبه، وعندما لم يفلح السوريون في فرض حلهم السياسي، على الرغم من قبول جماعة الجميل فرنجية شمعون في النهاية به، وعلى الرغم من بعض التحفظات التي لها مبرراتها القوية والمقدمة حتى من قبلنا، فإنه كان في وسعهم صراحة القيام بمحاولات أخرى قبل أن يوجهوا قواتهم ضد الإسلام واليسار اللبناني والرؤساء المسيحيين المستقلين غير أن الرئيس الأسد كان يرى الأمور بصورة مختلفة ولقد كان يفكر بصوت مرتفع وأمامنا أيضا حين كان يقول إنه لا بد من أجل الدخول إلى لبنان من كسب الموارنة أي وفقاً للغته هو الموارنة الإنعزاليين للوطنيين، لقد كانت وفق ما ذكره لنا مناسبةً تاريخيةً، وضحى بنا فكنا خروف أضحية الفصح والقربان الضرورية لإتمام هذا اللقاء وحدوث هذا التحالف، ويبقى علينا أن نحتفل بالفصح، ولعل الرغبة في لعب هذه الملهات جاءت نتيجة للجهل العميق، أو لإرادة سطحية بالظهور بمظهر الليبرالي الشهم، والحق أنه لا يحسن التصرف إزاء الانعزاليين الجاحدين الخبثاء العصاة سوى الدروز، فهم يحكمون القوة حين تفيد القوة، والطيبة حين يقضي العقل بالطيبة. وإذا كانت سوريا قد ساعدتنا سياسيا في بداية الأحداث فإنها فعلت ذلك وهي غير متحمسة له. فهي لم تحطم الجناح الآخر بل إنها خصته وهي تقدم نفسها كطرف المصالحة السامي برأفه خاصة ومحاباه غريبة وأما لجهة المعونة العسكرية فإننا وأقولها بصراحة لم نتلق منها أي شيء تقريبا فقد اشترينا سلاحنا بأنفسنا ودفع الشعب ثمنه أما هي فكانت تسمح بمروره إلينا عبر أراضيها وأما من جهة المعونة المالية فإننا لم نطلب منها شيئاً لوعينا بالصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري، وإذا فإننا لسنا مدينين لها بشيء سيما، وأن القادة السوريين كانوا يعيقون في الواقع وصول السلاح والذخائر المخزونة لصالحنا في سوريا، فكان ذلك طريقه غير مباشره لاكراهنا وتوجيهنا بحيث انهم بداوا كمن يريد للحرب ان تجرجر وتطول وكان علينا فيما بعد ان نلح بصوره رهيبه لكي يرفع الحصار عنا ويبدو ان السوريين كانوا عازمين ولاسيما في نهايه الاحداث على الحفاظ على التوازن بين القوى المتناحره في لبنان ظنًا منهم ولا ريب في أن ذلك سيسهل مهمتهم ويتيح لهم الخلاصة من الدمل اللبناني ومن كافة شكاوى وانتقادات الرأي العام العربي. وتقول ألسنة السوء إن الرئيس فرنجية تلقى قبل الأحداث هدية سلاح من سوريا وتزعم هذه الألسنة كذلك أنه عبرت سوريا في تلك الآونة شاحنات ملاه بالاسلحه والذخائر وهي في طريقها الى الانعزاليين حينها كان الانعزاليون يتدربون على الاسلحه نصف الثقيله وبعد ذلك بفتره قامت الصاعقه هي الاخرى بانجاد اصدقائها الكتائب بالطريقه نفسها اما من جهه المدافع ولا سيما مدافع المورتر 160 ملم الشهيره فلعل اسرائيل هي التي زودت اليمين اللبنانيه بها اول هذه الشائعات اساس سياتيك بالاخبار من لم تزودي ومن بعيد كان العرب يعدون الضربات كما لو كانوا يشاهدون معركه بين الديكه ولا ريب في انه ينبغي للفاشيه العنصريه والدينيه ان تحطم عسكريا بادئ ذي بدء وبعد ذلك وفقط بعد ذلك تعالج نفسانيا. ولا زلت اذكر لقاء الاخير مع الرئيس الاسد ورفضي اعلان وقف القتال فورا. فقد ساءه ذلك بالتاكيد الا انه لم يكن يستحق رده الفعل العنيفه هذه من جانبه. اي الحرب المفتوحه ضد الحركه الوطنيه واذلال اليسار. والاسلام في لبنان ولكن لعلنا ازعجنا عليه خطته. فأنا لم أطلب منه لبت الهدنة سوى مهلة ثلاثة أو أربعة أيام، أو أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، أي ما يكفي لفك حصار طهور الشويله وبسكنته حيث كان أنصارنا محاصرين، فقد كنا واثقين من أن نصرنا العسكري وحده قادر على إنهاء حرب الإنعزالين، وكان ينبغي العمل بسرعة، ذلك أن إسرائيل وصحافتها، كانت ترثي وتشفق على مصير اليمين اللبناني، الذي تخلى عنه الأمريكيون وأوروبا، كنا سنعلن ريفون مدينة مفتوحة، ونتلقى طلب الاستسلام ونوقع الهدنة، وبعد ذلك يصير بإمكاننا، بل ويجب علينا أن نظهر الليبرالية والشهامة، وفي خلال هذه المحادثة الأخيرة، تكلم الرئيس الأسد بكثير من الصراحة، وقال لي، اصغي إلي، إنها مناسبة تاريخية بالنسبة إلي لتوجيه الموارنة صوب سوريا، وكسب ثقتهم وأقناعهم، إن حاميهم ليس فرنسا وليس الغرب، وينبغي أن نساعدهم على عدم طلب المعونة من الأجنبي، ولهذا فإنني لا أستطيع القبول بانتصارك على المعسكر المسيحي في لبنان، فمن شأن ذلك أن يخلق شعورا بالغم والغيظ لديهم، وأجبته إن القضية ليست قضية المعسكر المسيحي، ولا تنسى يا سيادة الرئيس أن الروم الأرثوذكس والأرمن وثلاثة أرباع الروم الكاثوليك وثلث الموارنة أنفسهم يعادون موقف متطرفي المارونية الإنزارية، وهؤلاء يربون على ثلثي المسيحيين في لبنان، ولا بد من تخليصهم من النير الفاشي، إن كل الإنعزاليين وجميعهم لا يزيد على نسبة 25% من المسيحيين فأجابني بصورة قاطعة وحتى لو كان الأمر كذلك فإني لا أستطيع أن أسمح لك بقتال الإنعزاليين ولا أريد لهم أن يشعروا بشعور المهزوم كان يكرر دائما وأبدا الشعار ذاته إن هؤلاء الناس لن يتحولوا بأبصارهم بعد الآن شطر أوروبا أو الولايات المتحدة وإنما نحو العربي وسوريا، ولا لسوء الحساب والجهل الكامل بالمشكلة اللبنانية، ويا للوهم والعذر الذي لا يحل من ذنبه، إنه يعتبر أن واجبه القومي العربي هو في تخليص الموارنة من سحر دائرة حماية فرنسا أو أوروبا، كان صادقا؟ لقد كان في تلك اللحظة يبدو صادقا، لكن أولا نستطيع تأكيد ذلك اليوم؟ فالسياسة ليست المحبة، ولا بد من الاعتراف للاسد بانه افلح فيما رمى اليه في بدايه فعل القوه هذا، الا ان الحذر الماروني عاد يتبوء الصداره بعد ذلك، فالاحتلال العربي الاسلامي يخيف الموارنه ابدا، ولا سيما عندما يكون احتلال السوريين الذين يعتبرونهم دائما كالد اعدائهم، ويخشون من أنهم إذا دخلوا المنطقة مرة ألا يخرجون منها مطلقاً، وقد تعالت الصيحات تدعو إلى تحطيم كل شيء عندما دخل السوريون إلى كل مكان في بيروت والمتن، وإذا فإن المسلمين والمسيحيين والوطنيين لم يعودوا في الواقع أكثر المتحفظين اتجاه هذا العدوان، بل ان جماعه الانعزاليين اصبحت اول الناس زعيقا وصياحا وان وجود السوريين انهى حلم التقسيم والدويله المارونيه وغالبا ما يتاخر الانعزاليون برؤوسهم الصلده العنيده عن ادراك نتائج نشاطهم الدنس لكن الراي العام عندهم مزعزع فقد بدا طرح الاسئله وبدا الخوف والريبه بالاستيلاء على النفوس حتى ولو كانت العذوبة والتعاون والنوايا الحسنة تسود على السطح، فعبر صوت القلق هذا وعبر الريبة، دخلت إسرائيل إلى الإنعزاليين لتتلعب بهم، انظر أحداث الجنوب لبنان، وعندما نفكر بازدواجية السلوك السائدة لدى كثير من اللبنانيين، وبالتعصب وبالعقد المرضية التي تتحكم بمختلف الطوائف اللبنانية تقريبا، فإنه يعترينا الخوف ونيأس ونقول لأنفسنا بأنه ربما كان مشروعنا التوحيدي طوباوياً بأكثر مما هو حقيقي، ثم يرتد إلينا الأمل في بعض اللحظات، أفترى الرئيس الأسد بواقعيته كجندي، يستشعر ذلك والآخر؟ إن هذا كله رهان، أفيمكن لهذا الضرب من التحالف بين السوريين والموارنة الإنعزاليين، حلفاء إسرائيل أن يدوم، إن الموقف صعب ودقيق بالنسبة إلى دمشق، لكن لدى الرئيس الأسد أكثر من سهم في كنانته وأكثر من ورقة في جعبته، وهناك الرأي العام السوري والجيش، كما أن هناك القلق الذي يعتري عددا من أعضاء حزب البعث السوري بهذا الخصوص، غير أنه ينبغي لنا القول، إن الشعوب التي حرمت من حريتها لا تتمكن من استعادة ممارستها بسرعة ويسر، وخصوصا عندما تكون محاطة بعشرات الآلاف من العملاء السريين وبالقمع والدعاية الرسمية، إنها الاستبدادية مصغرة، والرئيس الأسد يستند إلى مهارته وإلى تفتيت العوائق قطعة إثر قطعة، وإلى التكتم والمواربة والإخضاع بأكثر مما يستند إلى تفاهم أو إجماع الرأي العام ولماذا هجرتنا سوريا؟ إني أرى أن سبب ذلك هو نفساني بقدر ما هو سياسي فقد كانوا يجدوننا شديدي الاستقلالية فما كنا بمتبعي الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي أو أي سواهما مطلقا وكان لدينا منهج عمل بالغ الدينامية ويفوق اهميه الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه وكانت لدينا افكارنا الواضحه البينه حول العرب والعروبه وحول مختلف مشاكل العالم العربي ونحن نقول الاشياء بتهذيب وبلياقه احيانا لكننا نقولها بلا تحفظ وكنا نشك كما يزعم حلفاؤنا القدامى السوريون ان نوردهم موارد لا يريدونها عنيت موارد الديمقراطيه السياسيه وبعيدا عن جنيف او بالاحرى نحو جنيف حقيقيه فقد كانت لدينا رؤيه واقعيه للمشكله الفلسطينيه وحلها فلن يكون لاي تسويه مع الدوله العبريه اي قيمه اذا لم تتضمن عوده مليون و200 الف لاجئ الى ديارهم وارضهم والى عملهم في داخل اسرائيل اي باختصار تطبيق قرارات الامم المتحده لعامي 1946 1947 لا بل ان المشكله اللبنانيه نفسها لن تحل بادنى من هذا الثمن فثمة قريب من 350 الف فلسطيني في لبنان وسيصبحون 800 الف خلال 10 او 12 سنه كنا شديدي الصخب والعالم العربي يأبى أن يزعجه في خموله مزعجة، فلا تزال المغامرة الناصرية تخيف الرؤوس الحاكمة، وقد نقم علينا بعض القادة لأننا كنا نطالب بمشاركتهم في جهود الخلاص العربي، وإذاك فقد قدموا إلينا هذا القول المأثور، الأمن السوري والأمن اللبناني مترابطان، كان القوم جميعاً، وحيث ما كان تقريباً يخشون التغيير في لبنان ويخشون نتائجه ومشاكله، ثم ان لبنان لن يظل حديقه الملذات الخالده، ولا ذاك النبع الذي يرده الاثرياء والنافذون لارواء غليلهم من المتع مع اطلاق الانتقادات العنيفه والمطالبه بالتغيير. فهم ممثلو الفريسيه العربيه والازدواجيه التقدميه، وكثيرون كانوا يخشون ان نفتح الطريق امام الشيوعيه، اذ كانت دعايه السوريين مع أنهم متحالفون مع الشيوعيين في داخل الحكومة تفعل كل ما وسعها في هذا الاتجاه وذلك للتهويل على الدوائر النافذة في مصر وسواها لا بل إن الأمريكيين وإسرائيل وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كانوا يفعلون الأمر نفسه وبالإجمال فإن القوم كانوا قلقين من استقلالنا المعنوي والفعال ومن تزايد نفوذنا لدى الرأي العام العربي واخيرا فانهم كانوا يعلمون انه لا بد لهم من ان يبداوا بترويضنا لكي يخضعوا الفلسطينيين والمضي عكس وجهه الاراده الباطنه المبهمه التي تريدها السرايات هو مسلك وعر وقد اوشكنا ان نلقى حتفنا عليه ولكن شرفنا سلم واتممنا واجبنا وخلقنا هيجانات ودوامات وموجة عميقة ستنطلق في سبيلها لتقرر في يوم قريب المصائر العربية والآن لنعود إلى الإنعزاليين وإلى تطور الأزمة اللبنانية لقد ابتعدت الأقلية المارونية عن سوريا واستدارت استراتيجياً نحو إسرائيل أكثر من أي وقت مضى هذا مع أن من رأى إلى عواقب الأمور علماً أن مصلحة الموارن الحقيقية ومصلحة مختلف الأقليات في المنطقة هي في البقاء أبدا الحلفاء المعنويين الأوفياء للمدافعين عن العروبة. وعلى أي حال فإن كثيرين منهم يعيشون في القلق، فهم يفكرون بأن الأمور تسير مسارا حسنا مع حافظ الأسد ونظامه، فقد جاءت الجيوش السورية إلى هنا وستنهال بشده على الفلسطينيين واحزاب اليسار اللبناني لكن اذا ما حدث انقلاب عسكري فجائي في سوريا او اذا ما غيرت سوريا سياستها فسنمنى بالخسران المبين وهذه المخاوف لا تزال غامضه مبهمه ومع هذا فاني الاحظ لدى بشير الجميل وشمعون وفي صفوف الاكل روس كما ولد اباسط الناس إن القوم لا يجدون المغامرة ملذة فهم يتساءلون بصوت خفيض ويدعمون تحالفهم مع الدولة اليهودية ويرسلون برسولهم إلى كل مكان إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا وكذلك إلى دمشق متكلين على تغير السياسة الأمريكية مع الرئيس الجديد كارتر كما أن تدخل المدافع الإسرائيلية في الجنوب لحماية مسورة القليعة ومرجعيون الصغيرة نصف المستقلة قد أعطاهم أمل كبيرا وثقة أعظم فهم يلعبون ورقة إسرائيل ضد سوريا من دون أن يسحبوا أيديهم من أيدي السوريين وتلك لعبة ماهرة ثم إن سوريا تجد طريق جنوب لبنان مقطوعة ويتعذر عليها بلوغها فترى نفسها أمام تحد مثلما يجد العرب أنفسهم على كل حال أمام التحدي ذاته فلقد رمى الإنعزاريون بقفازهم بواسطة إسرائيل في وجه حماتهم وأصدقائهم السوريين والعرب وهو الآن يلتصق بوجههم جميعا والعمري إنها لبادرة صداقة وعرفان بالجميل لا تضاهى. وهل أتاك أن سوريا هي ولا ريب البلد الوحيدة الذي لم يمتلك سفارة في لبنان؟ إن مرد ذلك هو الاعتبارات التي كانت سائدة قبل عام 1943 أي قبل حقبة ما يسمى بالميثاق الوطني هذا الاتفاق الذي سبق إعلان استقلال لبنان فقد كان الشعب اللبناني يطالب في صراعه من أجل الاستقلال بعد إنشاء دولة لبنان عام 1919 بالوحدة مع سوريا وكان أهالي الأقضية الأربعة التي عادت لبنانية وبينها قضاء بيروت والتي كانت قد فُصلت عن الجبل عام 1864 بعدما أصبح الجبل سنجقا مستقلا استقلالا ذاتيا يطالبون بالعودة إلى سوريا. كانت رياح القومية السورية التي أثارتها دعوة الشريف لورنس إلى العروبة تهب بقوة فباتت شعار وذريعة معارضة الانتداب الفرنسي. وعلى أي حال فإن إحياء إمارة لبنان القديم العربي في محتوى وسياق من السيطرة الفرنسية المارونية قد أفقد الإمارة القديمة ملامحها ومعالمها. ذلك أنها كانت تاريخيا جبل الدروز. فأصبحت الآن الجبل أو إمارة الموارنة، وكان سيدها القديم هو خليفة اسطنبول، المغمورة إلى هذا الحد أو ذاك. فأصبحت فرنسا ذات الحول والطول، الحامية التقليدية للموارنة، فانتقلنا بذلك من التوجه الإسلامي الدرزي في إطار سوريا التاريخية والطبيعية إلى ما يشبه أن يكون محافظة فرنسية على الشاطئ السوري. وإذا فإن غالبية اللبنانيين كانت تتمنى اللحاق بالأمة الأم سورية. وفي تلك الحقبة كتب الدكتور أدمون رباط كتابه عن الولايات المتحدة العربية. وكان الرؤساء المسيحيون إلى جانب المسلمين على رأس الحركة. فقد كان المشروع الحقيقي الذي تبنه الوطنيون. المنظمون في جمعية سرية منذ أواسط القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين هو اشتراك لبنان نصف المستقل استقلالاً ذاتياً مع سوريا في إطار سوريا الكبرى المستقلة وبهذا المد التاريخي تشبث حزب أنطوان سعادة المعروف باسم الحزب القومي السوري وقد توافق هذا التيار الاحتجاجي والمعارض مع ظهور القوميات الألمانية والإيطالية في أوروبا، واستمر إلى فجر الاستقلال. ولا بد من أن نسجل تاريخياً أن الاستقلال الذاتي الذي حققه الأمراء السنة والدروز على هذا الشاطئ قد ظهر في إطار سوريا التاريخية. أما لبنان ما قبل لبنان الحالي فقد كان أشبه ببروسيا سوريا، وعشية الاستقلال وإبانه تم الاتفاق على تسوية، فكانت هناك تنازلات متبادلة بين الوحدويين السوريين وبين الموارنة المعتدلين فكان الميثاق الوطني الشهير، وعدلت غالبية الموارنة عن الإبقاء على الانتداب بصفته حماية فرنسية، بينما تخلت غالبية الوحدويين عن الانضمام المباشر إلى دمشق، وإن ظلوا يغذون في أعماق قلوبهم حلم الوحدة العربية، إلا أن ذلك كان صيغة تعويضية نفسانية بأكثر مما كان أمراً فعلياً أو واقعياً، ثم إن تفهما حسناً للمصالح المشتركة أنشأ وحدة جمركيه حقيقية، بل واقتصادية من زاوية معينة بين سوريا ولبنان، وقد استمر الحفاظ عليها عبر اتفاق مشترك يؤمن التنقل الحر للأشخاص والسلع والرساميل إلى اللحظة التي نشب فيها نزاع شخصي بين رئيس الوزراء اللبناني يومها رياض الصلح وبين رئيس الوزراء السوري خالد العظم، وقد اتفق في الميثاق الوطني ضمنا على أنه لا يتم تبادل تمثيل دبلوماسي بين بيروت ودمشق بغيه عدم صدم مشاعر الوحدويين اللبنانيين ثم ان كلا الجانبين اعتادا على عقد مؤتمرات لمعالجه السياسه الخارجيه او العربيه التي ينبغي للبلدين الاتفاق على اتباعها ولم تظهر التباينات بين سوريا ولبنان الا بصوره متاخره وخصوصا عند الغاء سياسه المصالح المشتركه وبعد اقامه نظام اقتصادي جديد في دمشق وبنتيجة ذلك أصبحت المشاورات المشتركة نادرة جداً، ثم جاء بعد ذلك إنجاز جمال عبد الناصر الوحدة السورية المصرية، فأيقظ الخواطر في لبنان كما في كل مكان آخر، وأسهم في إيقاظ التيار الوحدوي العربي، وإن ظل لفظياً نظرياً إلى هذا الحد أو ذاك، لكن المارونية المتطرفة التي تتغذى أبدا بالخوف من الإسلام والعروبة اغتمت من ذلك وتأثرت تأثرا كبيرا وانعكس ذلك على العلاقات فيما بين الطوائف اللبنانية على الرغم من أن مختلف الأحزاب الوحدوية العربية وتلك ظاهرة فريدة قد تأسست على يد مسيحيين بعد هذا ينبغي لنا القول إن الدعم الذي قدمته سوريا للأقلية المارونية إنما يشتمل على مخاطر بالنسبة إلى النظام السوري ولا ننسى أن سوريا محكومة هي الأخرى من قبل أقلية أي العلويين والعلويون أناس تجاهلتهم السلطة في الماضي ويتمتعون في غالبيتهم بقسط وافر من الذكاء وقد عرفوا كيف يتصرفون بمهارة فباتوا يتمتعون بنفوذ راجح في داخل الدوله والحزب والاداره لا بل ان مشاريع كبرى انجزت في بلاد العلويين ولا سيما في حقل الري واستصلاح الاراضي وشبكات الطرق ويضاف الى هذا توسيع وتنميه مرافئ اللاذقيه وجبل وطرطوس كما ان حمص لم تفلت من تغلغلهم الكثيف بحيث إن هذه المدينة التي بات العلويون فيها أكثرية باتت مرشحة لأن تصبح عاصمة الدولة العلوية العتيدة إذا ما قامت وإذا ما رضي بذلك الجناح السياسي العلوي الآخر الذي لا يزال يعارض هذا المشروع ثم إن هذا التغلغل الصامت قد نمى كذلك واتسع على طول الشاطئ سيما حول اللاذقية التي تلقت هجرة علوية هامة وعميقة ولا ريب في أن أهالي هذه المناطق العلوية أو المغلونة باتت أكثر ثقة بالمستقبل مما كانت عليه في الماضي، غير أني لا أعتقد أن دمشق كانت تتمنى في البداية حقيقة أن تدعم المشروع الإنعزالي في لبنان، كان السوريون يريدون مجرد الظهور بمظهر الحكم في النزاع، ومن ثم كحماة الأمة المارونية، غير ان الموارنه ظللوهم في النهايه عبر لعبه الوطن الطائفي الصغير الذي يسعون الى انشائه وهنا ايضا كانت عاطفيه القاده السوريين هي المنتصره فثمه حقد في رده الفعل هذه وخلو من كل منطق ومن اي باعث عقلاني وقد ساعدت الظروف والعماهة السورية الموارنة ضد أحزاب اليسار اللبناني وضد الحركة الوطنية وضد كل من عارض المخطط السوري في الدخول بصورة سلمية إلى لبنان ليجعل منه دولة تدور في فلك سوريا وقد بلغت هذه المعاقبة حدا بالغا من الظهر عندما راح الوزير خدام يقول منذ بضعة أشهر إن الوطنيين الحقيقيين هم جماعة الكفور إن ورود هذه الكلمة على لسان وطني سوري يجعلها مثقلة بالمعاني أفندرك إلى أي مدى بلغ الرئيس السابق فرنجية من الخرق والبلادة والخسة حين التجا إلى التدخل السوري؟ وأما وقد أصبح سوريون الآن في لبنان فإنه ينبغي لنا أن نرى ما إذا كانوا سيواصلون الطريق ويدعمون تقسيم لبنان حقيقة، أو يشجعون قيام دولة مارونية طائفية في داخل لبنان مفككة، أو ما إذا كان ستراودهم فكرة تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم فيما يتعلق بأراضي الشمال وشرق لبنان، عنين عكار والبقاع وأما الإسرائيليون فإنهم يشجعون مثل هذا المشروع لأنه يتيح لهم أن يضعوا يدهم على جزء من جنوب لبنان، وثمت هنا لعبة تنحى كي أجلس مكانك تلعبها الطموحات المتضاربة، لكن جمع الأمر يتعلق في النهاية بموقف الغرب، لا سيما بموقف الولايات المتحدة، فعملية التفتيت هذه لن تكون يسيرة، أفنصير ضربا من بولندا جديدة أو تشيكوسلوفاكيا جديدة؟ إني لا أعتقد أن السابقة القبرصية يمكن أن تتكرر بسهولة في لبنان، فالسياق مختلف والعرب لن يسمحوا بموقف مشابه من جانب الولايات المتحدة، ولا يبدو الأمريكيون حتى الساعة مؤيدين للتقسيم، لكن فلننتظر على الرغم من هذا حتى تتبين سياسة الرئيس الجديد كارتر كي نصدر حكمنا، وعلى أي حال فإنه ليس في مصلحة إسرائيل أن تدفع لعبة تقسيم لبنان إلى غايتها، إذ إنها توشك بذلك أن تضع السوريين على جزء مهم من الحدود اللبنانية الإسرائيلية الحالية، وفي ذلك يكمن خطر قاتل حقا بالنسبة إلى إسرائيل، ذلك أن من يقف في الناقورة أو شبع لا يكون بعيدا عن المدن الإسرائيلية، وإذا فإني أعتقد أنه سيعاد طرح كل شيء على البحث، ولن يكون مصيرنا كمصير بولندا. ومن شأن تفهم أفضل للمشكلة اللبنانية أن يسهم في أحداث موقف أكثر حزماً من قبل الاتحاد السوفيتي فما يحير الاتحاد السوفيتي والملأ جميعاً معه هو أن الرأي العام العربي قد عاد بعد معارضة شديدة منه للتدخل العسكري السوري فأساغه إن لم نقل إنه صفق له فثمت كثير من المفارقات في هذا العالم العربي، ثم إن الاتحاد السوفيتي يعتقد أن الحزب الشيوعي اللبناني لا يزال أضعف من أن يطمح للسلطه لكنه أي الاتحاد السوفيتي لا يدرك كفاية أهمية نمو الديمقراطية السياسية في لبنان، ونتائجها المحتملة في العالم العربي. ولو أن الاتحاد السوفيتي تدخل تدخلاً إيجابياً في النزاع اللبناني، لأنهض وضعه السياسي في العالم العربي من كبوته بالكامل لكن فلنتجاوز هذا ولست أدري ما إذا كان السوفيات ينظرون إلى الفكر السياسي اللبناني نظرتنا نحن فلبنان هو البلد العربي الوحيد ولا ريب خارج أفريقيا الشمالية ربما الذي يوجد فيه فكر سياسي حقيقي خصوصا على هامش الفكر الماركسي وفيما يتعدأه فهل أن الاتحاد السوفيتي يعتبر مثلنا أن التطور الاقتصادي والاجتماعية والسياسية الذي عجلت فيه أحداث 1975-1976 سيحول المشكلة اللبنانية؟ ويدفع الأمور نحو التقدمية على الرغم من القفزة الرجعية الحالية التي شاءت المفارقات أن يشجعها تقدمي سوريا وسواها؟ ونشاهد في هذه الآونة لدى الموارنة نوعاً من التراجع في الدعاية إلى التقسيم لكن شعار الكانتونات والاستقلال الذاتي وتطبيق اللامركزية الإدارية قد عرف طريقه وستكون تلك مقدمة التقسيم دويلة الأمر الواقع العازلة في جنوب لبنان تمثل تشجيعاً ظاهراً في هذا الاتجاه ويدفع شمعون بالاتفاق مع إسرائيل في هذا الاتجاه بأكثر مما يفعل أي من رؤساء جبهة الكفور اللبنانية الآخرين. فبيار الجميل وكتائبه يبدون متعبين من المشاكل التي تطرحها إدارة كسروان وجبيل بينما يظهر أن ابنه بشير يفكر على الرغم من بعض الغموض بصورة أخرى، غير أن رؤساء المارونية المتطرفة يجر بعضهم بعضا، وتحركهم في نهاية الأمر المزايدات، الأمر الذي يدفعهم نحو مزيد من التطرف، ويتعلق الأمر كله في الواقع بالولايات المتحدة وبما إذا كانت لا تزال تؤيد بصدق لبنان الواحد الكامل، فالدولة المارونية لا يمكن أن تقوم من دون موافقة الدولتين العظميين وربما موافقة كل الدول الكبرى، اما الرئيس تركيز الذي يقف وسط هذه التجاذبات عاريا من جيشه مجبرا على الاعتماد على قوات الردع العربيه السوريه في غالبيتها لا يستطيع لسوء الحظ ان يفعل شيئا كثيرا في الحاله الراهنه اي بعدما سقطت الاداره والشرطه والعداله والجيش في هذه الفوضى وهو لا يبدو قلقا في الظاهر لكن كيف يمكنه الا يكون كذلك وعليه أن يتصرف إلى تهيئة الوفاق الوطني لكي يصير مستقلا فعلا وفعالا حقا ولعلنا نصير بمثل اطمئنانه لو كان في وسعنا الركون إلى بعض التصريحات السورية لكننا لا نريد أن نتعلم مجددا على حسابنا من أنه لا شيء مجاني في السياسة ولماذا ترى كانت قطيعة السوريين لو كانوا مترفعين؟ غير مغرضين حقاً مع الحركة الوطنية واليسار اللبناني ونسأل من جهة أخرى ترى ألا يستيقظ الفينيقي لدى الإنعزاليين؟ ألا يفيق تاجر السجاد الشرقي والحانوتيون؟ وما هب من المتجرين ودب من العملاء الذين يبيعون ويشترون عبر عمليات مثلثة الجوانب من مكاتبهم في بيروت؟ أفلن تعود روح المال والمربح فتتغلب على روح الصليبي؟ ولا بد من تسجيل إشارة عابرة هنا إلى أن الباعث الذي كان يحرك الصليبيين الذين جاءوا إلى لبنان في الماضي لم يكن المثل الأعلى الديني وحده فقد كانت لهم أهداف ومقاصد دنيوية يأتي جمع المال والثروة في طليعتها أفتكون لدينا نحن ردة فعل من هذا النوع؟ ان ذلك سيكون بالمناسبه صحيا تماما ولكن لا اعتقد ذلك فلقد تلقى الانعزاليون الكثير من التشجيع من طرف دمشق ولا بد لسوريا من فعل قوه لكي تقنعهم بان يعودوا ادراجهم واي الامور سيكون اف يستمر حافظ الاسد في مشروعه مشروع بناء سوريا الكبرى اني لا ادري ولكن لبنان سيظل بالتاكيد كياناً غير سوي، اللهم إلا إذا اعتاد اللبنانيون بالكامل على ذلك ولم يحولوه كما فعلوا في الماضي إلى أمة واحدة تقدمية وغير منقسمة، ولعل لبنان يقبل في النهاية وكآخر الممكنات بسوريا الطبيعية التي تقوم برضا الأهالي وتتحقق عبر احترام الديمقراطية، ولكن ذلك يفترض أنه جرت قبل ذلك تسوية مشكلة الاستقرار والديمقراطية في دمشق فليس تمت بين اللبنانيين من يفكر حاليا بأن يصير سوريا وليس في وسع امرئ أن يرضى بدخول هذا السجن الكبير الذي يتكاثر فيه عملاء البوليس السري ليبلغوا وفقا لبعض التقارير الرقم الغريب الشاذ البالغة 49000 وفوق ذلك فان لبنان لا يمكن ان يضم هكذا بكل بساطه فلا بد ان يكون له نظامه الخاص او وضعه الخاص ذلك ان اللبنانيين اكتسبوا بمرور الزمان طباعا وروحا شخصيه خاصه بهم مختلفه عن طباع وروح السوريين وبالمقابل فان كثيرا من السوريين يودون ان يكونوا لبنانيين ولقد كانت الامور دائما على هذا النحو عبر التاريخ فقد كان لبنان يمنح نظاما خاصا ووضعا خاصا في اطار سوريا العثمانيه، ولقد سلف ان قلت انه يبدو ان لبنان لعب دورا بروسيا. ازاء سوريا الطبيعيه ربما لانه كان العنصر الاكثر ديناميه، وهكذا فقد حقق امير لبنان او جبل الدروز فخر الدين الثاني وحده سوريا تحت صولجانه، وقد كانت هذه الدينامية أكثر ظهوراً قبل عام 1585 أي قبل العام الذي شهد المتزرة الكبرى التي ارتكبها والي مصر إبراهيم باشا وذهب ضحيتها 60 ألف درزي. ومن هنا كان انكفاء دور الدروز في لبنان برغم أنهم كانوا رواد استقلاله الحقيقيين ولقد ساعد والي دمشق احمد الحافظ والي مصر في دور الجزار الذي قام به ويشاء التاريخ من جهه اخرى ان تقود اللبنانيين واقعه كونهم عاشوا منفصلين عن سوريا منذ 60 سنه بل واكثر من 100 سنه اذا ما عدنا الى عام 1864 لأن يهتموا الآن ببلادهم بأكثر من اهتمامهم بالاندماج مع دولة مجاورة. وقد نشأ مع مرور الأيام رابط جماعي لا شعوري جعل ويجعل الناس يستشفون ويلمحون إمكانية قيام شعب لبناني موحد تتجاوز فيه الطائفية السياسية وتلغى. ولكن خطيئة الإنعزاليين في تقوقعهم وعمهتهم، وستتطور الديمقراطية في الإطار الذي تنشئه الأحزاب والرأي العام ويتبع عن ذلك وينتج عنه دعم عظيم ليس للوحدة اللبنانية وحسب بل وللبنية اللبنانية نفسها وللاستقلال اللبناني وللرباط الذي يصل بين المواطن وبين هذا الوطن الصغير وسيخرج اللبنانيون عبر الإصلاحات التي ننادي بها وهم أكثر تعقلا ولا ريبا وأشد لحمةً واتحادًا، لكن هل يدعون السوريون ننفذها؟ أو يساعدوننا على تحقيقها؟ لقد وثبوا حتى الآن على حرية الصحافة، وتلك بادرة مشومة، ولكني أراهن على أنه لا بد لهم من العودة أدراجهم، فإذا ما أدخلت هذه الإصلاحات، وقبل ذلك إذا ما نحن بأنفسنا، وسلمنا بجلدنا وأنقذنا الديمقراطية وأقنعنا التقليديين بتغيير أفكارهم الخاطئة والتجرد من تخفيهم المضحك ومن مفارقاتهم وبؤسهم فإن ذلك سيكون هو النصر السياسي حتى ولو اقتضى ذلك منا أن ننتظر خمس سنوات أو عشر أما إذا حافظ السوري على مواقعها فإنه سيكون من العسير علينا أن ننجز أدنى إصلاح أساسي يمكن أن يشبه من قريب أو من بعيد بدايات إصلاح جذري حقيقي ولا بد لنا من أن نتساءل بعد سقوط النبعة واحتلال المتن الأعلى وصنين وأمام الانتشار الحالي للقوات السورية في مختلف أرجاء البلاد باستثناء جنوب لبنان عما إذا كان الإصلاح لا يزال ممكناً إن الثورة المضادة ستنحل تدريجيا أو تقضى، واعتقادي أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، وسنرى ما إذا كان تجدد شباب البلاد سيفرض نفسه على الجميع، أو إذا كانت الأفكار القديمة ستظل هي السائدة. والصراع الخفي العنيف الذي يخوضه الناس الشرفاء ضد المارغنتيلية التجارية والاتجارية السياسية سيستمر، حتى لو ظل في المقام الثاني نتيجه لوجود السوريين وبسبب انه لا بد من التفكير بالاستقلال اولا والمعركه السياسيه والعسكريه الناشبه منذ سنتين قد وسعت من حقل الوعي السياسي وانما هو العمل العسكري واعيد ذلك واكرره الذي شنته سوريا علينا في تشرين الثاني 1976 هو من شجع الموارنة المتطرفين على متابعة خططهم وشجع إسرائيل على التدخل بصورة مباشرة وغير مباشرة في لبنان غير أن شعوبا كثيرة عرفت ما عرفنا فإذا ما تمكن الفكر الذي يقود الوحدة من الانتصار وإذا ما ظلت الكلمة الأخيرة في سياسة هذا البلد من نصيب الذين ناضلوا من أجل هذه الوحدة فعند ذاك. يجري هنا ما جرى في غير مكان تنتصر الثورة طال الوقت أم قصر المغامرة كانت تستحق العناء في هذا الفصل يرد الشهيد كمال جنبلاط على أسئلة متنوعة طرحها عليه الصحفي الفرنسي فيليب لابوستيرل وهذه الأسئلة تتناول قضايا ونقاط محددةً لم يتطرق إليها المؤلف في الفصول الخمسة السابقة من المذكرات يخرج لبنان الآن من سنتين من الحرب فما هي بالنسبة إليكم نتائج ذلك؟ كمال جنبلاط إني لا أسائل نفسي عما إذا كان لبنان قد خرج حقا من سنتي الأزمة العنيفة الحادة هاتين فالناس لم تعد إلى بيوتها وأعني هنا المهجرين من كلا الجانبين، وثم ضرب من الجدار المعنوي أو النفسي الذي لا يزال يفصل الطوائف ويعيق كل عمليات العودة، ما الذي تغير؟ هنا ينبغي المرء في اعتقادي أن يكون بالغ التحفظ، إذ يبدو أن الهدف الرئيسي للتدخل السوري كان الحفاظ على نوع من الوضع القائم في لبنان، على صعيد المؤسسات السياسية والاقتصادية، لكن أفتراهم مكتفين بذلك ولا يهدفون في النهاية إلى ممارسة ضرب من الانتداب السياسي على لبنان؟ بهذا المنظور لن يكون ثمة بطبيعة الحال أي تغير وسندخل أكثر فأكثر في عالم صمت العرب، وستكبح حرياتنا إلى هذا الحد أو ذاك. لأن السياسة في المنطقة، إن في سوريا أو في سواها، تقوم على إسكات الرأي العام. وهنا يطرح موضوع الديمقراطية، فإلى أي حد سيحافظ عليها؟ وما هي العقبات والقيود التي ستلحق بممارستها؟ وما هي التحديدات والضوابط التي سيجري التصويت عليها شرعياً أو التي ستفرض فرضاً؟ إن معركة حرية الصحافة الحالية ستظهر لنا في أي اتجاه سيكون تطور الأمور ذلك أنه حتى أولئك المغتبطون من الجانب الإنعزالي لن يكونوا بمنأى كما أظن عن إجراءات شبيهة بتلك التي طالتنا فحرية كل بلد هي واحدة لا تتجزأ. ثم أولا تؤدي هذه الانتهاكات للحرية باللبنانيين إلى التمرد إن ذلك يظل طبعاً في نطاق التخمين، فالناس لا يزالون حالياً منهكين من سنتي الصراع، ودمشق تنتهز ذلك وتستفيد منه لإرساء نفوذها في لبنان. ولعل السوريين يخشون اندلاع حرية الصحافة، التي يطالب بها الرأي العام السوري الآن، ودخولها إلى سوريا، ويقيناً أن المسألة التي سوف تطرح بعد حرية الصحافة، هي مسألة حرية الأحزاب، أفتترك الدول الأجنبية، أي أوروبا والولايات المتحدة، حافظ الأسد حر اليدين؟ تلك مشاكل لن تكون يسيرة الحل، ولا يمكن توقع ما ستأول إليه منذ الآن، وعلى كل حال فإن فرض الرقابة في لبنان يبرهن على وقوع نظام دمشق في أزمة. فقد بات القوم يخشون أن يكون للأمثولة اللبنانية تلاميذها في الجانب الآخر من جانبي جدار الصمت، ولا بد لهذا الصمت المفروض من أن يساعد كذلك في الإعداد لجنيف وذلك بإجبار الفلسطينيين أيضًا على الصمت، وإكراههم معنويًا على الإذعان والامتثال. وماذا سيكون موقف الرئيس سركيس؟ هل تراه سيدعن ويقبل بهذه الأضراب من الانقلابات الصغيرة المتتالية والهدفة إلى تسوية الحساب مع الديمقراطية اللبنانية؟ وأنا أعرف الرئيس سركيس وهو ديمقراطي أفيكون قدره والحالة هذه قدر بنيس في تشيكوسلوفاكيا؟ إن لا أدري ولكن ما أدريه هو أن شعب بلادي متمسك بالحرية وسيتشبث بها والجامعة العربية الوصية نظرياً على قوات التدخل العربية، هل ترى ستعرف كيف توقف مطامح سوريا الفيدرالية؟ إن الوقت لا يزال مبكراً لنقول ماذا سيكون عليه نظامنا ووضعنا السياسي، لكنه سيتغير بالتأكيد وفقاً لمبادئ النص الدستوري الشهير الذي سمي خطأ أو صواباً برسالة الرئيس فرنجية الدستورية، ولكن ماذا سيكون دور الأحزاب في هذا المنظور؟ كل هذا لا يزال قيد الجدل والمساومة فلماذا كان الخمسون ألف قتيل والمئة ألف جريح في لبنان؟ كما الجنبلاط، لقد سقطوا ليتيحوا للسوريين المجيء ليقولوا أوقفوا المعركة لقد سقطوا ليبرروا فرض دمشق لنفوذها على لبنان بتنظيمها الصاعقة وتوسيعها شبكة مخابراتها عبر طول البلاد وعرضها وربما لكي تفرض فيما بعد معاهدة أمن متبادل إننا لا نعرف نوايا النظام السوري الحالية بالتحديد ولكننا تعلمنا أنه لا يغير خطه إلا نادراً ولا أخفي عليك إننا لجأنا إلى القاهرة وطلبنا إلى الرئيس السادات أن يباشر مفاوضات صريحة مع الرئيس الأسد حول موضوع لبنان، واعتقادي أن الرئيس سركيس أفرط في الثقة بنوايا السوريين الحسنة، ثمت أمثلة قليلة في التاريخ يمكن إعطاؤها حول حصول حركة ثورية على فرصة ممارسة السلطة على جزء من التراب الوطني، ولقد أمسكتم بمقاليد السلطة قرابة عامين في صيدا وأكثر من عام في طرابلس، ونحو من ستة أشهر في جزء من بيروت والمشكلة هي أنكم لم تفعلوا شيئا يذكر في الإقليم الذي كنتم تسيطرون عليه هذا صحيح ولقد كان من العسير فعل أي شيء عبر فوضى المنظمات والأحزاب غير أننا كنا في بادئ الأمر ننتظر أن تتوقف هذه الحرب العقلانية وأن نحصل على السلام وأن نتمكن من الوصول إلى تسوية كان يعوزنا السلاح وكان الفلسطينيون ينظرون شزراً إلى استقلالنا العسكري، أينما كان السوريون يطاردوننا، ثم إنه كان لابد من الحصول على موافقة ثلاثة عشر حزباً لاتخاذ أدنى قرار ذي أهمية، وفوق ذلك تأخرنا قصداً في إنشاء إدارة محلية لكي لا نشجع الفريق الآخر على احتذائنا فنثير بذلك مناخاً تقسيمياً. لم نكن نريد اتباع مثال فيتنام، فالسياق هنا بالغ الاختلاف. أما بصدد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الإصلاح الزراعي وتوزيع الأراضي والمساكن، فإني كنت أنا نفسي من أنصار الشروع فيها لكن أحزاب اليسار الأخرى كانت تعارضها، ومع هذا فإن رأيي كان أنه لا بد من المخاطرة ولكنهم لم يتابعوني. وإذا فإننا لم نفعل شيئا يذكر. وقد بدأنا بالكاد في النهاية بتنظيم بدايات إدارة وبوليس وعدالة، وقد كنا عمليين براغماتيين فعلى كل يوم أن يكتفي بمشقته، وكل أسبوع بجهده، وكل شهر بمخططه، واعترف أني كنت كسولا فيما يخص هذا الموضوع، وقد كنا جميعا متعبين نفسانيا وجسديا، ومن ثم وفوق كل شيء فأنه كان لابد من إنقاذ وحدة البلاد كما سبق وقلت. غير أنه لابد من رؤية الأشياء كما هي، فلسوف تسمعون الناس في خلال ثلاثين سنة يقولون لكم لقد رأيناكم يوم كنتم في السلطة؟ ربما، ولكني سأعود وأكرر القول مرة أخرى بأن وحدة البلاد وسلامة أراضيها كانت مقدمة لكل شيء. فقد كان ذلك بالنسبة إلينا رهاناً أهم من الحكم أو من تحقيق إصلاحات هي، ولا ريب إصلاحات مؤقتة. ولا تنسى أن معركتنا كانت الحفاظ على هذه الوحدة وتطبيق الإصلاحات الديمقراطية وصون الحركة الفلسطينية. فإذا كنا بلغنا هذه الأهداف الثلاثة، فإني أعتبر أننا نجحنا بالنسبة إلى الخطة الراهنة، وذلك على الرغم من المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية، ومناحرة سوريا وما أسميه بخيانة التقدميات ونحن ليس لدينا صين ولا اتحاد سوفيتي في جوارنا ولسنا فيتنام ولا تنسى من الجهة الأخرى إنه بخلاف الثلاثة عشر تنظيما وفصيلا الذين يؤلفون الحركة الوطنية فإنه كان لابد لنا كذلك من أن نأخذ في حسابنا كل من هناك من يسارين ثم لا سيما العشر منظمات الفلسطينية التي تعيش في غالبيتها على هامش القانون. وصدقني إنه لم تكن تعوزنا الكوادر في داخل الحزب التقدمي الاشتراكي، ولا ريب في أنه كان ينبغي علينا أن ندعم موقفنا داخل تنظيم الحركة الوطنية، ولكن كنا خجولين في المطالبة بذلك. كان لوفنتين يقول وطالما الأمر إلى المذاكرة عجل بلاطو بأهيل المشورة، وعندما يقترب التنفيذ يغيب عن عينيك من تريد. وقد لفتت الحركة الوطنية الأنظار باجتماعاتها التي تطول خمسة وستة وسبعة ساعات كل يوم، من دون أن نرى حصيلة تنفيذية لذلك كله، فكيف يمكن تفسير هذه الهوة القائمة بين عدد الاجتماعات وقلة الأشياء التي تم تحقيقها؟ في الشرق تكون الثرثرة هي أول من يسود في الاجتماعات لحين من الزمان، فلا بد من إعطاء الشيطان نصيبه كما يقال، ولن يطول بنا الزمن حتى ندرك أنه لا يجوز الكلام بهذا المقدار، واعتقادي هو أننا بدأنا نفهم ذلك، فأما أن يدفعنا الوقت وأما أن ندفعه، وكان ثمة مجلس مفوضين تنفيذيين على وشك التعيين. إلا أن مأساة الاحتلال أجبرتنا على تأجيل وضعه موضع التنفيذ وأما هم عنيت أناس الجهة الأخرى فإنهم لا يزالون يواصلون الكلام ومرة أخرى أقول إننا كنا ثلاثة عشر في تجمع الأحزاب وكان ينبغي لنا مراعاة كثير من التيارات والتذبذبات والقوى العربية التي تقف خلفها وقد عانينا كثيرا من الصعوبات في بيروت خصوصاً ظهور الشخصيات التقليدية، وكذلك مع ظهور النزعات المتنافرة في جيش لبنان العربي، ويرى كثير من الناس أنه من الصعب السير نحو الاشتراكية من دون اعتراضات ومقاومة، وكان لا بد كذلك من رصد الثورة المضادة التي كانت تستند إلى عملاء الجبهة الإنعزالية في صفوفنا وإلى التجمع الإسلامي في بيروت وإلى جبهة السيد صائب سلام وإلى التباينات داخل جيش لبنان العربي الصغير. وحول هذا كله كان يتنظم العمل الماكر الذي تقوم به المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسورية إلى آخره. وقد كانت هذه المخابرات مجتمعةً متفقة على ابعادنا عن الممارسة الفعالة للسلطة وعلى جعل حياتنا مستحيلة. وكان ثمة شائبة اساسية في تجمع الاحزاب هذا مرده خصومات الاحزاب وتنافسها المستتر بل وصراعاتها التناحرية في بعض الاحيان. انتم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي الف بعد بضعة اشهر من الصراع بالاشتراك مع احزاب اخرى. الحركة الوطنية، لماذا تلافيتم عندما عمدتموها بهذا الاسم استخدام مصطلحات تقدمية أو ثورية؟ نحن الذين اخترنا تسميتها على هذا النحو، وقد تلافينا الكلمات التي كان من شأنها أن تصدم قسماً من الرأي العام في لبنان وفي العالم العربي بدون جدوى، ثم إن المصطلح الثوري قد كثر الإسفاف في استخدامه في المنطقة. وبوسع المرء أن يكون ثورياً من دون أن يعلن ذلك، وكذلك فإن تطوراً حسناً مناسباً خير من ثورة، لا سيما عندما يكون الموضوع هو موضوع الحفاظ على حقوق وحريات الإنسان، والبرنامج السياسي للنظام الديمقراطي الجديد الذي نقترحه يربطنا ويوحدنا، ثم يأتي بعد ذلك برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي، وهذه الصنيعة هي ضرب من الانتقال أو من الحد الوسطي أو من الإعداد لجبهة حقيقية. كان بد من توحيد البادرة السياسية اللبنانية، ومن توحيد العمليات العسكرية بقدر الإمكان، واتخاذ بعض المزيد من الاستقلال إزاء الثوره الفلسطينية التي يمكن أن تتضايق أحياناً من موقفنا، أو أن تقودنا إلى ضرب من فوضى المنظمات فلابد من الاستقلالية من أجل تحقيق الإصلاحات وزرع أوتاد ثورة حقيقية ومن شان أهدافنا السياسية ألا تتفق دائماً مع أهداف الفلسطينيين فقد تكون الفوضى بالنسبة إلى الفلسطينيين أكثر إفادة في بعض الأحيان من التنظيم وفوق ذلك فإن لديهم فكرة خاطئة عن الأنظمة التقدمية المزعومة في الشرق الأوسط وما يهمهم أولاً هو حماية الثورة الفلسطينية لقد خسروا تل الزعتر ولا يزال السوريون يلاحقونهم وينهكونهم والمهم بالنسبة إليهم الآن هو أن يصبروا ويقاوموا مقاومة سلبية وأن يمتثلوا ويتنظموا أما المهم بالنسبة إلينا وهو كسب الوقت والعمل كالخلد. فالنظام الاسدي عنيد وعقابه صارم، وواقعيته شيء لا يستهان به، لكن ربما بزغت اوقات افضل من هذه، واحداث مصر بالغه الدلاله بهذا الصدد، كما ان الرئيس الاسد يبدو لنا اكثر تفهما في الاونه الحاليه. لو قدر لي ان احدد وأعرف موقفكم في هذه الأزمة لكنت أميل إلى تسميتكم موجه المقاومة الفلسطينية المستور بدلا من رئيس الحركة الوطنية اللبنانية هذا صحيح فنحن الذين صغنا البرنامج السياسي المشترك بين اليسار اللبناني وبين منظمة التحرير الفلسطينية أي أنا شخصيا والحزب التقدمي الاشتراكي وذلك لمحاولة شد اللبنانيين وتحريكهم بحيث يمكن لهذه الحرب الدموية أن تؤتي بعض الثمار الإيجابية على الأقل، وكان لابد من طرح مشكلة التناحر بين اللبنانيين تلافياً لطرحها بين اللبنانيين والفلسطينيين، ولقد نظلنا من أجل أن نفرض وجهة نظرنا على بعض الأحزاب بغية الإسراع في تحديد هدف سياسي للجماهير اللبنانية، ولأن المشكلة الجوهرية كانت حقيقة هي مشكلة النزاع الاجتماعي، بين اللبنانيين من اصحاب الامتيازات واللبنانيين الذين لا يملكونها شان البيض والسود في روديسيا ولقد ضحى اللبنانيون كثيرا فكان من غير المقبول ان تكون تضحيتهم محض خساره غير اننا لاحظنا منذ البدايه الصعوبات التي يثيرها وجود السوريين امام تحقيق برنامجنا اضف الى ذلك الانوات او الانانيات المضطرمه والبؤس والطموحات الصغيره المنفلته من عقالها فالسياسه عمل بالغ القذاره والذين كانوا يظهرون لنا التعاطف في تلك الحقبه ظلوا متحفظين وغير متفهمين فما كانوا راغبين في ان يزعجهم اي مزعج او ينعطف بهم احد عن حربهم الدعائيه اللفظيه الداعية إلى تكسير كل شيء ضد مصر السادات واتفاقية سيناء، وفي سوريا كما في بلدان عربية أخرى، لم يكن ثمة أحد بين القادة يهتم بنا وبديمقراطيتنا حقيقة، فالسوريون مثلا ما كانوا يريدون الاهتمام بغير الجولان، وفي لبنان لم يكن المسيحيون الإنعزاليون يريدون التراجع عن الامتيازات الطائفية والسياسية، بل راحوا يقدمون للمسلمين نظاماً علمانياً للدولة؟ يعرفون أن غالبية هؤلاء العظمة تأباهوا، إنها لعبة غميضاء، وحتى رئيس سوريا التقدمي راح يرعد ويندد علنا بالعلمانية السياسية، وكانت بعض أحزاب اليسار وفصائله من كل نوع، تفقد رشدها وتدعو إلى الصراع الطبقي في بلد لا يكاد عماله الصناعيون يبلغون سبعين ألفاً، منهم قسم مهم يقاتل ضدنا، ذلك أن البرجزة على الطريقة الأمريكية قد انتشرت هنا في مختلف الطبقات، وكانت الإيديولوجيات تلعب دور الحجاب الكثيف الذي يقف دون ملكة التمييز لدى غالبية المثقفين ولدى الكثير من رجال الأحزاب، ثم كانت هناك تلك اللعنة أو الحرم الدائم الذي طرحته علينا بعض الحكومات العربية بسبب المركز الظاهر الذي اكتسبه الشيوعيون في المجلس المركزي للأحزاب وبين خليط الفصائل السياسية من كل نوع فأما اللبنانيون فإن كيل غالبيتهم العظمى كان طافحاً بهذا الصراع بسبب ما أثاره من تصرفات لا أخلاقية وإجرامية بل وبربرية وفي هذه الحماءة القذرة من الضراوة واللصوصية الدموية التي هي الوجه الحقيقي لهذه المدنية الغربية في مرحلة تطورها الاقتصادي والاجتماعي الثالثة كان لا بد لنا من أن ندافع عن أنفسنا وأن نقاتل في آن معا من أجل مثل أعلى في حين إنا كنا ضجرين مشوشين بل وخجلين من تلك التصرفات القذرة التي كانت تجري على هامش كفاحنا وباسمه، وفي حين أنه كان من الطبيعي والعفوي ذاته أن تأثر بعمق إزاء مصير أولئك الذين يموتون كل يوم يحصدهم القصف الكثيف حصدا وكل ذلك دفاعاً عن الديمقراطية التي لا يبدو أن ثمة أحداً يهتم بها هنا، حتى بين الأمم التي ساعدتنا، وأنا لا زلت وسأظل شأن رفاقي ديمقراطياً، كان وجه الثورات الفظ قد نهض فجأة ليقف بين ناظري الانتلجينسيا اللبنانية وبين الحلم الثوري الذي طالما دغدغته قبلنا فالشباب جميعا واليساريون جميعا في لبنان كانوا يحلمون بالثورة، كما كانت الأحزاب والفصائل تتنافس حول من سيستخدم كلمة ثورة وثورية بأكثر من مرة في قاموسه وحتى في اللباس. كان يجب الظهور بمظهر ثوري الشعر الأشعث والجاكيت الخاصة والتجرد من رباط العنق ثم وخصوصا تعهد عدم النظافة وكأن الأحداث من أصحاب القمصان السود والقمصان المذهبة يقبلون على هذه اللعبة تقلدا ودعان فآهن لو أن ماركس الشيخ أو لينين رأيانا ومع هذا على الرغم من هذا كله فإن الأساس والجوهر يبقى جديا وصادقا ومؤثرا حقا في الثاني والعشرين كان من الثاني يناير 1976 وإبان أول وقف إطلاق نار حقيقي بدأ أن النظام استتب إلى هذا الحد أو ذاك وما أعاد الأمور سيرتها السابقة هو إنشاء جيش لبنان العربي من جهة والهجوم على قرى جبل لبنان من الجهة الأخرى ونحن نعلم موقفكم أنتم تضييق الخناق على من تسميهم بالإنعزاريين ودفعهم إلى الاستسلام إلا إننا لا نفهم موقف ياسر عرفات الذي كان يعلم أن معنى ذلك بالنسبة إليه هو فقدان الدعم السوري لنعد إذا ما أردت لحظة إلى الوراء إن أول هدنة في عام 1975 قد أفسدتها الصاعقة بعد تشكيل حكومة كرامي كان السوريون يحاولون استبعاد تحكيم سفراء مصر والكويت والعربية السعودية ليبقوا وحدهم في الميدان ويفرضوا حلهم بعد هذا يبقى أن نقول إن الجيش الصغير جيش لبنان العربي قد نشأ بصورة عفوية وقد حدث أن عنت للفلسطينيين فكرة منكودة هي فكرة الاستيلاء على سرايا حصبها، وقد استفاد من هذه المناسبة الملازم أول الخطيبة، وهو ضابط وطني شاب، يمتلك بعض الحس السياسي، ويشعر بأن قيادة الأركان اللبنانية تسيء معاملته بسبب أفكاره، فتمرد ورح يطالب بقوة بتحييد الجيش في النزاع، ثم بدأت الثكنات تتساقط الواحدة بعد الأخرى، إن بصورة عفوية، وإن تحت ضغط يد غير منظورة، ويقال بالفعل إن بعض الفلسطينيين والفصائل غير المسؤولة قد أطلقت هذه الحركة، وكان الملازم الشاب قد اتصل بنا قبل ذلك بواسطة أبيه وابن عمه زاهر الخطيب وطوال بضعة أشهر، فحاولنا ردعه عن الانطلاق في هذه المغامرة العقيمة، ثم بعد ذلك لكي نكبح مسلسل التمردات التي قام بها جنود وصف ضباط الجيش، غير أن نوعاً من الديمقراطية العسكرية والاجتماعية، بدأ يتجسد واتسعت الحركة، وكان الناس يلعبون بالنار من دون أن يدروا، وكنا حتى ذاك نحافظ على وحدة الجيش اللبناني، وهو أمر حسن لأن الجيش يستطيع أن يلعب دورا مهما في الحفاظ على النظام عندما تتوقف الحوادث أو حين يقبل الملأ كله بحل سياسي وبذلك ما كنا لنعرف الأيام العجاف التي نعيشها الآن ومع هذا فإن أحمد الخطيب هو واحد من رهطكم كلا إنه فقط ابن عم النائب الاشتراكي زاهر الخطيب وقد اتصل بي هذا الاخير مع والد الملازم عدة مرات ليسالني هل ينبغي لاحمد ان يترك الجيش وكنت اجيبهم دائما كلا بل الافضل ان يبقى داخل الجيش والنضال من داخله خير دائما من النضال من خارجه ومن الافضل الا يتفكك الجيش ولقد على هذه السيره ابدا فأنا لم أكن أستطيع تصور مستقبل جيش صغير متمرد يقوده ضباط غير مؤهلين دائماً، ويقيناً أن تلك المغامرة لم تكن تشبه مغامرة البارجة بوت مكين بشيء، وفي الآونات الأولى شجعنا السوريون على إبقاء الجيش سليماً، ولم يلمحوا إلينا إلا بعد ذلك، أي إلا بعد ما بات الجيش على حافة التفتت، لكي نستدعي الضباط وصفوف الضباط والجنود لنؤطر ميليشياتنا بهم شان ما كان الجانب الاخر قد فعل قبل ذلك ولكن بعد ان تفكك الجيش بسبب مسيره قائده الطائفيه الفوضويه العمياء وبعدما انفصل الخطيب ورفاقه عنه فانه اصبح من الطبيعي بالنسبه الينا ان ندعم الرمز الذي يمثله جيشه الصغير عنيت لبنان العربي أما بالنسبة إلى معركة الجبل وأبو عمار فإن الذي ألهمه بالحملة في الحقيقة هو ضرورة أخذ الانعزاليين من الخلف وفي عقر دارهم وعبر معارك أقل كلفة بكثير من تلك التي كانت قائمة في بيروت ولما كنت أعرف تاريخ بلادي وجغرافيتها جيداً فإني كنت أنا المحرضة على هذه الحملة التي تهدف إلى تقصير أماد الحرب، فقد كانت أهدافنا تبدو على وشك التحقيق في خلال أسبوعين، ولهذا فإن الجماعة الإنعزالية أسرعت، وقد أخذتها المفاجأة بإبلاغنا، موافقتها على مختلف نقاط برنامجنا لإصلاح النظام السياسي تقريبا، وكنا ننتظر الاستسلام والسلام في ريفون أو في بيت ماري، ولكن السوريين كانوا يرون الأمور بصورة مختلفة، فقد كانوا يريدون مواصلة مساومتهم وتحكيمهم بأي ثمن كان، كانت مسألة مصالح ضيقة ومهابة ونفوذ. ثم جاء دور الجيش السوري ليتقدم في شتورة وزحلة والمديرج وصوفر وعيون السيمان وعكار، ويتدخل عسكريا بهدف الإحاطة بنا إنها بادرة محبة جميلة من طرفي ينظرون إلى مجريات معركة الديوك الدامية من دون أن يرف لهم جفن لكن أبو عمار كان على علم كامل بالمجازفة التي يقوم بها أعلم ذلك ولكن لم نحسب المجازفة بدقة. كنا نعتمد على أوروبا والولايات المتحدة وفرنسا وعلى العرب وعلى السوريين أنفسهم لمنع الرئيس الأسد من أن يسك عقبيه ويرسل إلينا بجيشه ولم نعتقد بوجود خطر تدخل عسكري ربما لأننا لم نكن على علم تام بالعلاقات القائمة بين واشنطن ودمشق ولا بضغوطات واشنطن على إسرائيل ولم نكن نعلم أن الميثاق الشيطانية قد أبرم كان ذلك خطا فادحا في التقدير لكن لا باس فانا لسنا نادمين اولا لاننا عرينا السياسه السوريه وكشفنا خطط الحكومات ذات الشعارات القوميه التقدميه المتشدقه ولاننا استنهضنا حركه ربما كانت مستحيله الالغاء والازاله من العالم العربي بعدما وسمت تطوره بوسمها الدائم واملي ان نشهد قريبا وفي كل مكان عوده الى المؤسسات الديمقراطيه التي يطالب بها الراي العام. لقد كنا الاضحيه المقدمه على مذبح مصالح الولايات المتحده واسرائيل، وقد استخدمت بعض الدول العربيه كاكباش فداء في انجاز هذا الطقس غير المجدي، ونحن نتلقى الان نتائج في عقال اليمين المدعوم من قبل نظام البعث السوري التقدمي. لكن الحركة الإصلاحية الوطنية اليسارية سترتسم بعد ذلك على نحو يفوق في قوته ما كانت عليه في الماضي، فالقضية بالنسبة إلينا هي قضية تحويل فشلنا إلى انتصار عتيد. ما وراء هذا المقدار من الصعوبة في دخول الديمقراطية إلى بلد عربي؟ هل ثمة عوائق خاصة؟ كلا، ففي الماضي، عرفت بعض البلدان العربية أنظمة برلمانية، وكانت هذه الأنظمة بالإجمال تعمل في خط الديمقراطيات الأوروبية وعلى غرارها، ولكن إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948، وفشل الجيوش العربية أمام الواقعة الإسرائيلية، أطلق سلسلة كاملة من الانقلابات والثورات في العالم العربي، ويقيناً أن ما يتيح بقاء بعض الأنظمة الفرنكوية النهج والمدعية للتقدمية، ورعاية الدول العظمى لها، ولكن لا أعتقد أنها بالطريقة التي تدير شؤونها بها سوف تعمر طويلاً، ولذا فإنه ستحصل تغييرات قبل جنيف أو بعد جنيف، وقد يكون لابد من وسيط حافز ما، لبعث حركة في العالم العربي، تتجه نحو شكل ما من أشكال الديمقراطية، وقد سلف أن ساد إبان حقبة الخلافة العباسية مناخ من الحرية الكاملة في الإمبراطورية العربية لمدة تناهز القرنين، ومن ثم، ولا أدري لماذا، أزيل الستار عليه، وبالإجمال فإني لست متشائما بالنسبة إلى المستقبل، ذلك ان الاتجاه نحو الديمقراطيه بدا يعم مختلف الانظمه في كل مكان في العالم تقريبا فلا بد في النهايه من ان تسترد حقوقها وحقوقها هي اولا حريه الراي علميه كانت ام سياسيه واعتقد ان العالم العربي لن يفلت من مقتضى التطور هذا وعلى سوريا ان تماشي التيار ألم يكن في وسع فرنسا أن تلعب دورا مهما في تسوية النزاع؟ لقد عرضت تدخلها فرفض عرضها، ولكن السيد إسماعيل فهمي وزير خارجية مصر السابق زار بعد ذلك باريس كما زرتموها أنتم كذلك، ويخالج المرء انطباع بأنه كان في وسعها عمل شيء ما، ومع هذا فإن الأمر كله حسم في النهاية في مؤتمر الرياضة، إن فرنسا لم تعرف أن تلج إلى الأزمة اللبنانية في اللحظة المواتية، ولم يواتها الصبر فتنتظر كي تلعب الدور الذي كان يجب أن يكون دورها، والذي كان سيجعلها تحظى بكل تعاطف. لقد أخلفت فرنسا الجيسكاردية الميعاد، فهي لم تعد فرنسا بومبيدو ولا فرنسا الجنرال ديغول، فالولايات المتحدة وراءها، وقد بدأ بصورة مرئية وعلى امتداد القضية اللبنانية الحالية، إنها فقدت طابع سياستها المستقل إن في أوروبا وإن في الشرق الأوسط فالإصلاحيون أو بالأحرى التقنقراطيون ليسوا رجال دولة دائما فرجل السياسة يتخذ قراره بالنسبة إلى هدف فعله وتصرفه أما التقنقراطي فيهتم على وجه الخصوص بكيفية هذا الفعل وقد ظلت باريس مبهمة غامضة في خياراتها وهذا امر يؤسف له لان لفرنسا فيما يتعدى مصالحها الاقتصاديه مركزا سياسيا في اوروبا وفي العالم يندغي لها الدفاع عنه والحفاظ عليه فالسياسه اولا هي الغائيات والمبادئ وليست اداره شركه تامين او تسييرها اما الجنرال فانه كان يرى بوضوح لكن الفرنسيين اغتنوا كثيراً وعلى الطريقة الأمريكية على الرغم من أن هذه الطريقة لم تنزل منزلة حسنة في باريس فنحن نعيش الآن في ملكوت البرجوازي المتوسط الذي يبدو أنه صار لا يهتم بالآخرين ربما أنه لم يعد لفرنسا اليوم الوسائل التي تتيح لها الاهتمام بالآخرين أعتقد أن بلأ فثمت بلدان تواصل لعب دور في العالم مع أنها تملك وسائل أقل مما تملك فرنسا ويتجه تفكير نحو مثال يوغسلافيا ومصر الناصرية وهند السيدة غاندي ونهرو ونحو إيران إلى آخره فثمت هنا وهناك بلدان صغيرة لا تزال تجرؤ على الإناخة بثقلها على الأحداث لأنها تعرف أن تتأول وتتمثل مراكزها ومواقعها الجيوسياسية أو سيطرتها الثقافية. فليس كل شيء اقتصاداً. ولبنان الموحد الموطن المندمج في تاريخه، العائد إلى العروبة وإلى ثقافته، والمصمم على تنمية هذه الثقافة في اتجاه إنساني، يستطيع أن يلعب دور التوجيه هذا. ولقد ظننت بعد رحلتي إلى باريس، أن فرنسا سترسل وفد صداقة إلى لبنان أو حتى، بفرق عسكرية تشترك مع وحدات مصرية وفقاً لفكرة الرئيس السادات ولست أدري لماذا لم تفعل فرنسا في النهاية أي شيء ربما كان مرد ذلك بعض الضغوط الأمريكية أو ربما لأنها مستغرقة في مشاكلها الداخلية وفي مشاكلها مع أوروبا أو ربما لأنها صارت غير ديجولية ولا تريد الحفاظ على هذه السمات التاريخية الثابتة أو هذه العلاقة المميزة التي تربطها بلبنان وبالشرق الأوسط ويقينا أنه لا يزال في وسع فرنسا أن تظل على الرغم من هذا حاضرة هنا والبرقية التي وجهها السيد دو غرينفو وزير خارجية فرنسا إلى ريمون عذاب بعد أن استهدف هذا الأخير بمحاولة اغتيال إنما هي آية اهتمام لا يزال اللبنانيون حساسين إزاءه فلأية أسباب يتردد القوم في باريس؟ ألعل طبيعة الحكومة الفرنسية الحالية؟ إذ يبدو أنه يصعب على التقنوقراطيين اتخاذ قرارات سياسية حقيقية إن من الجوهري بالنسبة إلينا أن تبقى فرنسا حاضرة في لبنان ولا ريب في أن صداقتها حاليا هي أثمن بالنسبة إلينا مما هي بالنسبة إلى كثيرين آخرين وقد اشترط دوغرينفو من أجل إرسال الجيش الفرنسي إلى لبنان أن يحل السلام وها هو السلام الآن فليس سوى نفوذ دولة كبرى وسيانة كانت عربية أم أوروبية يستطيع أن يعيننا حقيقة على الحفاظ على الديمقراطية في بلادنا وفي أن نظل أنفسنا وفي أن نصون استقلالنا وحدودنا ولكن فرنسا أجرت عدة اتصالات مع السوريين قبل وبعد الهجمات التي قاموا بها، إذ زار خدام أولاً، ثم الأسد نفسه بعد ذلك باريس. أعتقد أن الحكومة السورية قد بذلت قصارى جهدها من أجل خداع الحكومة الفرنسية، فقد كانت دمشق تخشى أن تتدخل فرنسا قبل أن يضع الجيش السوري يده على مناطق واسعة من لبنان، ولا تنسينا ان قوام سياسه الشرق اوسطيه الكثير من الحيل والمخادعات واذا ما قررت فرنسا الان ان تظهر اهتمامها ماديا بلبنان فسوف ترى خدام من جديد او الاسد ذاهبا الى باريس وفي جميع الاحوال فانه لا يزال بوسع فرنسا ان تفعل شيئا ما من اجل لبنان ومع هذا فإنه حين عرضت فرنسا على لسان رئيسها إرسال فرق عسكرية إلى لبنان فإنكم وقفتم بحدة ضد هذا العرض ووصفتموه بأنه من أثر الاستعمار وتقولون الآن إنه ينبغي إعادة إدخال أوروبا إلى المشرق إننا لم نرفض تدخل فرنسيا سياسيا بتاتا وأنت تعرف علاقاتنا بالسيد غورس موفد الرئيس ديستان إلى بيروت والسيد كوف دومورفيل، بل إننا نتمنى أن تعود المساعي الفرنسية الحميدة فتعرض مجددا على مختلف اللبنانيين، لكن القوة العسكرية التي كانت سترسلها إلى هنا إنما جرى عرضها في خطاب ألقاه الرئيس جيسكار ديستان في الولايات المتحدة، وكان من حقنا أن نخشى في تلك اللحظة أن تكون تلك البادرة قد جاءت نتيجة اتفاق مع الأمريكيين ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية السي آي أي التي كانت جزءا لا يتجزأ من المؤامرة ضد لبنان. كنا نخشى من أن تأتي القوات الفرنسية لتلتحق بالموارنة في حين أن السوريين كانوا قد استقروا فيما يناهز نصف مناطقنا فيظهر تقسيم البلاد وكأنه أمر واقعي ولكني أؤكد لك أننا ما كنا في ظروف أخرى سنرفض التدخل العسكري الفرنسي لعلمنا أن فرنسا لم تعد فرنسا الانتداب فتدخلها وعملها هنا اليوم سيكونان منزهين عن الأغراض كان السيد غورس موفدا يتساءل عندما التقيته في باريس كيف أمكن لكم أن تفسروا العرض الفرنسي بالتدخل على النحو الذي فسرتموه به؟ كان رد فعل متسرعاً وكان حقا علي انتظار مرور بضعة أيام قبل أعلان الموقف، غير أن الخوف من رؤية بلادنا منقسمة إلى قطعتين كان يدفع بنا إلى الرفض، ولقد أطعنا في ذلك ردة فعل إنعكاسا عفوية، غير أننا كنا سنقف موقفاً آخر ولا ريب إذا العروض الفرنسية، لا سيما عندما تعتزم فرنسا قصر تدخلها على مرافئنا وحول بعض مؤسساتنا العامة وعلى المطار وجونية إلى آخره، لو أن هذه العروض لم تقدم لنا من أرض الولايات المتحدة، هل نستطيع أن نتصور انقلاباً في التحالفات بين الكتل والأحزاب التي تقاتلت إبان الحرب الأهلية بحيث تتحد اليوم أو غداً حول هدف جديد؟ إننا لا نعرف ما هو في النهاية المخطط السوري. هل هو إدخال حل المشكلة اللبنانية في إطار حل أعم يشمل كذلك المشكلة الفلسطينية؟ أفلن يسكت من خلال هذا المنظار على قيام دولة مارونية مستقلة؟ إني أشك. فيما يعنيني بأنهم سيذهبون إلى هذا الحد ولكن أعتقد أن إسرائيل ستنظر بعين السخط إلى تزايد النفوذ السوري في لبنان وإذا كان الإنعزاليون متمسكين حقا بلبنانهم فإنهم لن يلبثوا يقيناً حتى يغيروا موقفهم يبقى أن نعرف ما هو عدد الناس الذين يطأطئون هاماتهم في المعسكر الآخر ويلعبون لعبة مزدوجة فيظهرون الصداقة لدمشق ويتركونها حرة اليدين في لبنان على أمل أن يأتي يوم تتغير فيه الأمور أفيريد الطرف الآخر حقا إعادة الديمقراطية التي كانت موجودة في لبنان في الماضي؟ إني لا أود أن أعتقد ذلك لولا أنه يستدعي أن يستيقظ هذا الطرف أولا وأن نشهد توعيا سياسيا حقيقيا وأعتقد أن رئيس ساركيس بدأ يدرك ما ينبغي له عمله من أجل إنقاذ البلاد إبان هذه الحرب كانت هناك حركتان على الأقل بين القوى التقدمية تنتسبان إلى عبد الناصر وقد ألمحتم غير مرة إلى إيديولوجية ناصرية حقيقية فماذا تعلون بهذا؟ ما أظن أني قلته؟ وأن عبد الناصر عرف كيف يختار إيديولوجية خاصة بالدول العربية، لا يجد المرء فيها إفراطاً، وتوقظ في الوقت ذاته، وتبعت مختلف عجائبيات القومية العربية، وقد سيطرت هذه الإيديولوجية لفترة ما على روح الجماهير العربية عبر صورة عبد الناصر، وقد ظلت محفوظة في شعورهم الباطن، ولهذا نجد أناساً في بيروت ودمشق وبغداد وحيثما كان تقريباً يدعونها وينتمون إليها، وثمة فصيلان أو ثلاثة في لبنان بل وأكثر ممن يدينون بهذه العقيدة القومية والاشتراكية في آن المعن، وحين تتوسل الأمة العربية التي طالما تجاهلها العالم ولم تنكشف لنفسها إلا بصورة متأخرة نقول إنها تحاول حين تتوسل عبد الناصر أن تحدد معنى لحياتها يكون خاصا بها وأن تثبت لذاتها تصورا سياسيا واجتماعيا يتبنى من الماركسية والاشتراكية بعض الأفكار الأساسية من دون أن يؤدي بها ذلك إلى إنكار أصولها الآتينية السلالية ويبدو عبد الناصر في سوريا كما تشهد بذلك الحركة المسمّاة بالاتحاد الاشتراكي العربي وفي ليبيا أيضا وفي كل مكان في العالم العربي كبطل الاشتراكية القومية ولو أنه كان لا يزال حيا لحققت هذه الحركات تقدما واكتسبت نفوذا وأثرت تأثيرا أكثر أهمية في مصير البلدان العربية وأنا شخصيا لا أنتسب إلى عبد الناصر ولا إلى الناصرية ذلك أن حركتنا تعود إلى عام 1947 ومع هذا فإني أجد أن عبد الناصر قد أوجد تيارا من الأفكار الغنية المفيدة وخصوصا عندما دعا وبشر بما أسميه الاشتراكية التعاونية من دون أن يهمل نصيب الجانب الروحي قصته ولكن كم كان يطيب أن تتحقق هذه الأفكار بكليتها في مصر؟ لأن هذه الاشتراكية هي اشتراكية إنسانية صادقة، ولقد كان ينبغي التصدي بعد الإصلاح الزراعي وإصلاحات التسيير الصناعي للملكية العقارية الكبرى لتعزيز الملكية الصورة والمتوسطة، غير أن الصعوبات الاقتصادية حالت دون الرئيس السادات ودون المضي قدماً، وإعطاء معنى أكثر عمقا وعدالة وواقعية في آن معا لهذا التيار الجديد من الاشتراكية وأعتقد أن عبد الناصر عرف كيف يتبين أن نظام الملكية الصغرى والمتوسطة هو تقدم تاريخي ومكتسب اجتماعي طبيعي وأنه أقرب إلى منطق الأشياء من الملكية المشتركة الشائعة وأن الاشتراكية ليست الملكية الجماعية وشراح ماركس ومشائعه لم يفهموا هذا الطابع التقدمي والطبيعي المطلق الذي للملكية الصغيرة أو للملكية التعاونية أيمكن أن يكون للأزمة اللبنانية انعكاسات بمثل أهمية مفاهيم عبد الناصر؟ لست أدري ولكني أعتقد أنه إذا ما عادت الديمقراطية إلى لبنان وتثبتت وتأكدت فيه على الرغم من العوائق فإن ذلك سيسم العالم العربي واسماً عميقاً على المدى المتوسط والبعيد. وعلى أي حال فإن الحرية بدأت ترتسم في الأفق بإحكام منذ أن حاول الرئيس السادات أن يقيم تدريجياً نظاماً ديمقراطياً في مصر. واعتقادي أن الجزائر ستسلك السبيل نفسه، فها هي وقد أصدرت دستوراً وتنشئ مؤسسات عامة وتعلن سيادة القانون، واما ليبيا فانها تسير عبر تجارب الرئيس القذافي في الديمقراطية المباشرة على الطريق السوي. فلا بد من بعث الديمقراطية في كل مكان تقريبا من العالم العربي استجابة لرغبة هذه الشعوب المتوسطية بالحرية، وتلبية للتطلع الضيق العنيد لتلك النزعة الديمقراطية البدوية العفوية الخاصة بالعرب. غير أن ثمة ما يدعون إلى الخشية من أن يعتاد المواطنون كما هو الحال في البلدان الشيوعية وبلدان الدكتاتورية العسكرية على الحرمان من الحرية وأن ينتهوا إلى استساغة هذا النقص لا يزال ثمة مئات الألوف من قطع السلاح في لبنان أفنكون في فترة هدنة مسلحة أم أنكم تقبلون بتسليم أسلحتكم الثقيلة ومخزونات ذخائركم؟ يصعب علينا القبول بتسليم ذخائرنا إلى أي كان، وذلك لأننا من جهة أولى دفعنا ثمنها، أعني أن شعبنا دفع ثمنها، ولأنه يسهل على الفريق الآخر من الجهة الثانية إخفاء أسلحته، كما أنه يملك وسائل أوفى من أجل الحصول على سواها، فمختلف الكنائس، وهناك أكثر من ألفي كنيسة في لبنان، جاهزة لمواراة هذه الأسلحة عن الأنظار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ثكنات الجيش الرسمي وثكنات القوات المارونية والأديرة والمعابد الأخرى، وتلك مشكلة تواجهها القوات العربية إذا ما أرادت التفتيش في تلك النواحي. وهكذا فإن لدى الإنعزاليين كل الإمكانية اللازمة من أجل تغيير مخابئ أسلحتهم على هواهم. أما نحن فلا. وإذا فلابد من انتظار أيام أفضل. أي حين يقبل الجميع بالإصلاح الدستوري لكي لا يبقى لدينا ما نمتلك السلاح من أجله وعلى هذا الإصلاح أن يأخذ بعين الاعتبار مسألة إلغاء الطائفية السياسية والمبادئ الكبرى للتجديد السياسي التي تقترحها الأحزاب وإذاً فإن المنطقة ستبقى كمخزن البارود؟ لا أظن ذلك طالما بقي هناك خط فاصل تقيمه وتحافظ عليه القوات العربية ولا بد لنا من أن ننتظر ردود الفعل العميقة على دخول الجيش السوري إلى مناطق غلات المارونية فمن شأن ذلك أن يزيل الوهم والغشاوة عن عيون الذين قاتلوا من أجل صنع دولة على مقاس الأمة المارونية المزعومة بالإضافة إلى مريدي التقسيم أو دعاة إقامة إمارة مونوكو المسيحية، وخصوصا رئيس شمعون، فلطالما رفض الأنعزاليون الاعتراف بأن لبنان عربي، وها هي القوات العربية بما في ذلك البدوية منها، تحتل أراضيهم وتعسكر فيها وتقوم بدور البوليس، لقد كانوا يريدون إدارة مستقلة أو نصف مستقلة، وقد انتزعت تلك الاداره من ايديهم وفي النهايه فان مختلف مشاريعهم تبددت بما في ذلك مشروع تعزيز الاداره المحليه ودفعها الى اقصاها واذا فانه لابد من ان يحدث انعطاف يعوض ريمون ادا وكل الزعماء المسيحيين الجديرين بالتقدير والوطنيين الحقيقيين عن كل ما عانوه إبان الحرب من طرف مسيحيي المعسكر الآخر المزيفين ويقينا أنه سيدور نقاش واسع بين القاعدة وبين الرؤساء المدنيين والعسكريين وبدهي أن ذلك لن يكون لصالح أولئك الرؤساء إذ ما تراهم قائلين لا شيء فيما يخص ريمونادا يبدو أنه أكثر استياء من كميل شمعون إزاء دخول القوات السورية إلى لبنان ربما أنه يعتبر وبحق أن الدولة اللبنانية أضعف من أن تطلب من السوريين الرحيل، وهذه وجهة نظر يمكن القبول بها، غير أن واقعة كون القوات السورية تشارك في عمل عربي مبني على إجماع عربي تام، يعطي كما اعتقد نوعا من الضمانه بان هذه القوات لن تبقى في البلاد اذا ما اخذ الرئيس سركيس المبادره المباشره بتنظيم الجيش وقوى الامن الداخلي على وجه الخصوص فانطلاقا من اللحظه التي تبلغ فيها هذه القوات 10000 او 12000 رجل فان تستطيع اذا ما كانت مجهزه بتجهيز حسن الحفاظ بمفردها على الأمن في البلاد، وعند ذاك ينبغي للسوريين أن يرحلوا. هل لديكم شعور بأننا نسير نحو السلام وأنه يمكن أن يحل في خلال عام أو عام ونصف العام من الآن؟ أم أنكم تعتقدون أن جبهات الرفض مجتمعة إسرائيلية وفلسطينية وسواها ستتغلب على بوادر التسوية التي تظهر في واشنطن أو سواها؟ يبدو لي هو أن الملأ كله يركض نحو جنيف وأن القوم كله يريد الجلوس إلى طاولة المؤتمر لكن أو تقبل حكومات التنازل هذه من الآن حتى ذلك الحين بأن تظهر نفسها مستعدة للقبول بحل جزئي للمشكلة الفلسطينية؟ أفتستطيع الاستمرار في هذا الاتجاه؟ والجواب هو يقينا لا إذا ما تشكلت جبهة دول عربية معادية لكل حل جزئي في الشرق الأوسط ولا بد من أن نحسب حساب التغيرات في الأنظمة ولكن بالنظر إلى الوتيرة التي تسير بها الأمور فإن المرأة يعتقد أن جنيف ربما نجحت وعند ذلك فإن السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو هل أن المليون ومئتي ألف لاجئ فلسطيني سيعودون إلى بلادهم؟ أم أنهم سيحجمون عملياً ويقلصون إلى مجرد دياسبورا مهاجرين أو منفيين؟ وهل يقبلون بهذا المصير وهم الذين سيصبح تعدادهم مليونين أو ثلاثة في خلال عشر سنوات؟ إن ذلك يرتهن إلى أبعد الحدود بالموقف الصلب أو اللين، الذي سيتخذه السيد ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينيه أفا يستطيعون ان يظلوا على مرونتهم الحاليه اذا لم يتلقوا ضمانا بان دولتهم لن تضم الى ضرب ما من الكونفدراليه وهل تقبل اسرائيل بمثل هذه الكونفدراليه التي يمكن ان تمثل اذا ما توحدت بصوره امتنا تبع لبعض الانقلابات او لبعض الاتفاقات الجديده تهديداً أشد خطراً على الدولة العبرية من الانقسام الحالي الذي يسود بلدان الشرق؟ وفي النهاية فإن جماع الأمر كله هو بيد السوفيات والأمريكيين خصوصاً أن تمت اتفاقاً مبدئياً فيما بينهما حول حل في جنيف. كيف تتصورون العالم العربي بعد عشرين سنة؟ الجواب صعب بل وغاية في الصعوبة فأنا أخشى أن يذهب العالم العربي بعيداً في طريق الغرب ويفرط في الغربنة بمعنى وباتجاه هذا المفهوم الحديث المزيف للكلمة وينجر وراء الآلة واستلاباتها المختلفة للإنسان من فيزيقية وبيئوية ونفسية وأخلاقية فالإنسان ولا سيما الإنسان السامي الذي نتحدر نحن منه هو مقلد كبير إنه عقب حقيقي للقردة وغالبا ما ينبغي للإنسان أن يذهب مع الحضارة المادية إلى غايتها لكي يدرك مختلف العواقب والتشويهات والعيوب البسيطة التي تنبع عنها، فقد تكون الشائبة كوضح النهار، ولكنك لا تراها للوهلة الأولى، فسلطان الوهم يستولي عليك ويجنح بك، وعندما تبلغ هذه الشوائب والعيوب والتشويهات قصارى حدها، فإنه غالباً ما يكون الأوان قد فات فيسود التسمم المعنوي وتبدأ دورة الفساد والتفكك بدون أن نستطيع لها رداً أو توقياً. ولسوء الحظ فإن الشعب بمجمله لا يستطيع في ذلك شيئاً على الرغم من مختلف نظريات الوعي الشعبي والسيادة الشعبية والديمقراطيات الوقائية، وخطر التأليل، من آله أو المكننة هذا هو خطر نتعرض له في العالم جميعاً ولهذا فأنه يمكن اعتباره تدبيراً محاك ضد الإنسان فإذا عدينا عن هذا فإني أتبين فيما أعتقد ثورة كبرى أو تطوراً اجتماعياً يجول في العالم العربي من بلد إلى آخر كما أرى تفاهماً نفسانياً أكثر عمقاً لمشاكل الغد وسيكون في هذا الشكل الذي تلوح تباشيره من الاشتراكية بعض الجديدة، وستنضي القومية العربية في طريقها على الرغم من الخيبات الحالية، وسنسلك سبيل الوحدة العربية، فتتحد عدة شعوب عربية على الأقل إن لم يكن جميعها، ولكني أخشى أن يشارك السيف بعض المشاركة في هذا العمل التوحيدي، وسيظل الإسلام يلعب دوره المؤثر، ولا بد من الاعتراف بان العرب لن يتماسكوا من دون الاسلام، والامه العربيه تحتاج كما يلاحظ ابن خلدون بحق الى عصبيه، اي الى باعث انفعالي يؤازره بعض التعصب، ولعل مختلف الشعوب على شيء من هذا، ولكن العصبيه لدى السامي العربي بوجه خاص ساطعه سطوع النهر، وفي غضون ذلك يكون التكاثر السكاني الديموغرافيا قد فعل فعله وأصبحنا أمة تعد 300 أو 400 مليون نسمة ولابد من ابتدار أوروبا والعالم بالتنبه بأنه إذا لم تحل مشكلة إسرائيل فإنها ستظل خميرة الفتنة وصاعقة أو فتيلة هذا التجمع العربي كله ومفجر إرادة القوة وروح الانتقام المشروع لديه ولست ادري اذا كنت احلم او ما اذا كانت ثمه ذكريات نبوءات مختلفه استقرت في لا شعوري وبقيت انطباعاتها اللطيفه تتشبث به وتتباطأ فيه وتعبر عن نفسها بهذا النحو. واخيرا فانه خير لنا ان نتوقف هنا على طريق التاملات الروحيه فاني اوشك ان اضل وانا اجازف في لعب دور كاهن التنبؤات واصطناع مهنه العرافه. وكل ما ارجوه هو ان تتمكن الوحده العربيه من ان تتوجه مجددا نحو هذا النوع من المشاركه الحره الانسانيه بين الشعوب العربيه في صيغه من الكومنولث او من التنظيم كما كان الحال ايام الخلافه العربيه او ايام السلطنه التركيه اي في صيغه تتازر فيها الشعوب والثقافات والقوى تازرا لا تغيب الحريه عنه توشك الاصلاحات في لبنان أن تنسى لبرهة طويلة أي إلى أن تنعقد جنيف أولاً ثم إلى أن تنجح أو تخفق كيف تحددون مسؤوليتكم بالنسبة إلى أولئك الذين قد تموهم في المعركة والذين لا يزالون وربما ظلوا لفترة طويلة أيضاً محبطين خائبين إلى أقصى الحدود؟ ذلك صحيح فالحماقة البشرية تختلط دائماً تقريباً في شؤوننا كما تتدخل المسائل الشخصية فيها فالآن إيجو هو الذي يصنع التاريخ، وغالبا ما نبقى متجردين لا نلوذ حراكا أو مستهانا بنا أو غير مفهومين، وكذلك فإن الكارما المقدر على الشعوب تتدخل هي الأخرى، ومعها العادات المستفادة من هذه الحضارة، والتصنيف الذي يفرضه المتمدنون المزعومون على أنفسهم، ولهذا فإن الدور البشري يبدو على طريق الأفول، غير أن على المرء أن يقوم بواجبه ومتى مرتسم السبيل فإنه يقوم ويصبح هو الآخر سببية كامنة أو علة فاعلة وفي بعض الأحيان تكون الطريق أهم من النتيجة المباشرة فلا بد من مواصلة الحفر كما لو كنا نعمق ثلما في الأرض المفلوحة ثم لا تنسين أن, أن الناس هم محبطون أزريون فرضاهم مؤقت وانطباعهم انهم لا يرتوون الا لفتره من الزمن ليعود سعيهم على بدئه. وعلى اي حال فان ذلك خير، اذ لولا ذلك للحقتهم البرجزه بالمعنى الحقيقي للكلمه، اي من دون اعتبار للطبقات ومهما يكن من امر فان هذا هو السبب الذي يشجع العقائد والايديولوجيه على مواصله عملها في تزيين وتجميل التاريخ. كما يحضها في الان ذاته على تزييفه وعلي ان اقول لك ان برنامج الاصلاحات الديمقراطيه الذي اقترحناه وعرضناه هو فكر صحيح ولم نجنه عبر الاكتفاء بالاصغاء الى الناس وان كنا نصغي بطبيعه الحال الى نصائحهم بل بقصدنا الى الخير وتعمدنا الجانب الواقعي والمتناسق والعادل من الامور وبعدنا عن أي اعتبارات مصلحية أو ديماغوجية ولقد أردنا أن نبحث عن القانون الداخلي الذي يستطيع أن يحكم كل ديمقراطية حقا ملتجئين بالتأكيد إلى التجربة التاريخية لدى مختلف الشعوب وكذلك إلى مفهوم الحكومة الفضلة ذاته فنحن لم نشأ أن نبقى عبيد أسطورة السيادة الشعبية حيث لا يوجد من يسود بالمعنى الحقيقي للكلمة لقد كانت المشكلة الأساسية بالنسبة إلينا هي مشكلة النخبة، التي يجب فرزها من الفريق الاجتماعي، عنيت النخبة الحقيقية، وبقدر ما نجد إلى هذه النخبة سبيلاً، وكان شاغلنا ثانياً هو تمثيل ما يمكن تسميته بالوظائف الاجتماعية، أو بمفاصل هذا البدن أو هذا الجهاز الذي هو المجتمع أو الأمة، والصواب بالنسبة إلينا وما يكون صادقاً في لحظة من اللحظات، أي ما يعكس أو يعبر عن قانون العلاقة الملازمة للمؤسسة ووظائفها، ومعنى هذا أنه يقود إلى تعريف البواعث الإنسانية، وإلى تحديد غائية خلقية ومعنوية لنفسه، وإلى عدم الاكتفاء بالشعارات، وإلى عدم التوقف عند ليبراليه هدامة قامعة، قدر الدكتاتورية نفسها والحال هو أن هذا البرنامج من الإصلاحات السلمية سيجتذب إليه طويلاً الذين يسعون إلى حل لمشكلة الديمقراطية غير الفعالة التي عرفتها الأمم الأوروبية القديمة أو لمشكلة الأنظمة الاستبدادية اليسارية أو اليمينية التي اختلست من الإنسان تحرره التاريخي من التسلط الجماعي والتي لا ندري الى اين تؤول ولا ايه مؤسسات نهائيه تتبنى ونحن لا نريد ان نتكل على معنى او اتجاه ليبرالي كامل ما ونسند اليه شان العميان الفاقد الاراده مهمه العثور بنفسه على طريقه وقوانين تقدمه أقول إننا لا نريد الاتكال على هذا الاتجاه الليبرالي بقدر ما نريد أن نعكف على التحليل العلمي للجسم الاجتماعي كتنظيم أزلي لنستخلص في ضوء البواعث الإنسانية الخيرة والقوانين الداخلية والخارجية وفقا لمنظور المصير الحقيقي للمجتمعي والإنساني والواجب النفسي والمجتمعي دراما وصار غير ممكن ترك الأمور تسير على هوى التطبيقات العلمية، ووفق رغبات أو نزوات كل من يشاء، وتبعاً لخط التكنقراطيين. وأعتقد أن في المفهوم القديم الذي صاغه القانون الروماني حول القانون الكلية، وكذلك في المفهوم الموازي له والقريب منه، مفهوم الساناتانا، دراما الهندوكي، الكثير مما يدرس ويستخلص التقنقراطيين، وغالبا ما يتجدد الشباب وتجري النهضات بالعودة إلى الينابيع، وفي هذا المعنى وبهذا الاتجاه نتوخى نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي، ونقترح أفكارنا حول السياسة والمجتمع والاقتصاد والحضارة، ولعل عارض وجهة النظر هذه في كتاب على حدة وفي أوقات استجماع وتأمل أفضل، فالمهم في الجهد كما كان تياردا شاردان يقول هو الرؤية، يقول الناس عنكم في لبنان، إن جنبلات داهية من الدهات في السياسة، والحال هو أنكم لم تسلكوا إبان هذه الأزمة سلوك الداهيه بل موقف المغامر، كيف تفسرون؟ كلا من شهرتكم تلك ومن التزامكم طوال هذه الحرب يكن الناس الآخرين كما يشاءون لأنهم اعتادوا على أن لا يروا في الآخر إلا هيئة أو شكلا وبل شكلا ذهنيا واسما ثم إنهم من الجهة الأخرى يولون الآخرين الصفات والعيوب أو الكنى التي يحوزونها هم أنفسهم إنه ضرب من التأمل اللاشعوري الشبيه بفعل المرآة وهذه الحالة هي الحالة الاعتيادية، وهناك الحالة الأخرى التي ينسب بها الأفراد والفئات الاجتماعية أو الشعوب، وكل بحسبه إلى الآخر أفضل ما فيهم، فيرون أنفسهم فيه ويتطلعون إليه تطلع المرء أن يكون نفسه، ويمكن لذلك أن يصل إلى حد جعله بطلا أو إلها، غير أن الناس ربما انتقلوا من وجهة النظر هذه إلى نقيبتها بكل يسر، فهكذا حدث لقيصر وقاتله بروتس، والحق أن في كل إنسان جانباً ثعلبانياً وجانباً آخر ملتزماً ومغامراً، وعلى أي حال فإن الالتزام يعني المغامرة خيراً كانت أو شراً، أوليس الجانب الذهني في الإنسان هو الثعلبانية؟ لكن لندع هذه الاعتبارات جانباً، فالحقيقة هي أن قوام كل فعل، التزام وحل وسط أو قل تسوية. ففي كل لحظة من لحظات حياتنا لا بد لنا من أن نقف ونلجأ إلى الحل الوسط أو التسوية وقوام الحياة كثرة لا متناهية من التسويات ومن لم يعرف المجازفة لم يطق التصرف ولكن التسوية غير التعرض للشوهات أفلم يكن غاندي صاحب هذه الكلمة الرائعة؟ علمني حب الحقيقة أن أرى جمال التسوية، ثم إنه لابد لك من أن تبقي نظريك عند قومك أي عند الشعب، فهل هم يتابعونك ويتبعونك أم لا، إذ لا تنسى أنك تعمل لهم لا لنفسك، وفي النهاية فإنك غالبا ما تتصرف لنفسك أي من أجل الرضا الداخلي، لكن لابد لك دائما من أن تمزق القناعة وأن تهتك ستار الغش، لكي تبلغ تلك الحاله من الاطمئنان الداخلي والتجرد ولكي لا يكون الطموح ولا اللذة هما من يقودك غير ان الاخرين او اولئك الذين تدعي ان فعلك هو لخدمتهم غالبا ما يحتاجون الى الراحه والى محطه على الطريق الصاعده والروح قويه لكن الجسد ضعيف ولهذا فانه لا ينبغي لك ان تفضي الى الدونكيشوتيه السياسيه والهتلريه التي هي شكل من القيصريه البابويه شان الاستالينيه وشان المصادر الاخرى عندما تختلط بها الاهواء واما انا شخصيا فاني افضل الدونكيشوتيه الحقه لانها شكل من اشكال اللعب الذي يرمز الى الفعل البشري ولانه ينبغي للمرء ان يضحك من نفسه ابدا وأن ينتقدها وأن يتحول عن الجد مع التصرف بكل ما في الدنيا من جدية وأن يقول لنفسه في النهاية إننا لا نقف في الحياة إلا أمام طواحين هوائية وينبغي للهزل أن يكون ماثلاً أبداً لينقذنا من الغرور والإدعاء والسطحية فللنقاوة شرف يجب أن يظل بكراً والأساسي في الأمر هو أن تكون لديك روح الشرف أو روح الأصالة، إذا شئت أن أقول لك بلغة الهندوكية، وليس ثمة ما هو أكثر أصالة من تتميم المرء واجبه النفسي المجتمعي، الدراما، وأنا أحب كلمة الدراما هذه كثيرا، فهي تعني طريق الواجب المقدر الذي قدر علينا، ولا يفيد بشيء ان تقوم بدراما الاخر او الاخرين فاه لو ان كل الناس تعلموا هذا اذا لصار العالم اقل بؤسا ولتناقضت الرغبات غير المشبعه والطموحات غير المتحققه بما لا يقاس والحقيقه هي اني كنت دائما ملتزما وحرا في الان ذاته ويا لجمالها مغامرة أن تجري وراء الحقيقة وأن تسعى وراء الحق والعدل والاعتدال والانسجام في الأشياء حتى ولو كان ذلك كله نسبيا ومرة أخرى أقول إن حب الحقيقة أيا كانت قد علمني جمال التسوية ثم كان لابد لي هذه المرة بمناسبة أحداث لبنان من أن ألتزم حتى النهاية صحيح أنه كان علينا أن نجتاز الحماءة القذرة التي كانت أمامنا، عنيت كل هذا النشاط المريب الهجين الخسيس الذي يرافق كل ثورة اسيء قيادتها منذ البداية، ولم يمسك بأعنتها كما يجب منذ المنطلق كما أعني سائر تلك الأيد القذرة التي بادرت إلى العمل، وكل فوضى البداوة الكامنة في كل عربي، وجميع روح العنف والهوى التي هي روح هذا الدور الثالث من أدوار الحضارة، ولكن ذلك كان من رابعة المستحيلات، كان يجب القيام بذلك ولا ريب، لأن ذلك كان عملا خليقا بأن يشرع به، وهذا هو نقدنا الذاتي الأول، فبدلاً من أن ننظر إلى ما كان والاكتفاء بالتضييق عليه قدر الإمكان، فلربما كنا استطعنا أن نكبح المسيرة الجهنمية الملحمية المنحدرة إلى الوحل، من دون أن يفضي بنا ذلك لا إلى عامية باريس ولا إلى الحرب الأهلية الإسبانية، غير أن وجود الفلسطينيين وكثرة الأحزاب والفصائل والتأخر في إنشاء سلطة مدنية، وضرورة تجميع كافة الناس في جبهة صراع واسعة في مواجهة خصم قوي، وسواها من الظروف، كل ذلك جعلنا نرى هذا العمل شبه مستحيلة، ومن ثم فربما كانت هناك أيضا مشكلتنا الشخصية، فقد تروضت مثاليتنا عبر 33 سنة من الصراع السياسي، وهكذا فقد أدركني التعب والشعور بمصارعة طواحين الهوى فالمأثورة التي تقول الروح قوية ولكن الجسد ضعيف تصح علي أنا أيضاً ثم كانت هناك كلمة ذلك الحكيم الكبير التي كانت تمثل في ذاكرتي أبداً إنك لن تغير العالم وكل ما أنت مستطيع تغييره هو نفسك وإذاك أي إذا بلغت هذا الهدف فإنك واجد أن الأشياء موضوعة في النهاية في نصابها وأن كل شيء موضوع في موضعه وتغيير العالم هو خصوصاً وقبل كل شيء تغيير الإنسان والحال هو أن مختلف المغامرات البشرية فشلت في ذلك لكن الدراما ولا بد لك من مواصلة القيام ليس بواجبك بل بالواجب. وأخيراً فقد كان ثمة سبب آخر لهذا الالتزام المتطرف في أحداث 1975-1976 في لبنان، هو أننا كنا إزاء شبيبة لا يجوز عرقلة انطلاقها ولا تحطيم حركتها النفسانية الداخلية، بل كان يجب تتميم الدورة الأهوائية والإيديولوجية التي تحركها وتدفعها إلى العمل. كان ينبغي لهذه الشبيبة المترعة بالاشتراكية الثورية والماركسية واللينينية والماوية والفيغارية والفاشية والكتائبية وبكل المصادر الصناعية الثرثارة التي يفرزها الشعور الباطن أو اللاشعور، أن تذهب إلى أقصى البادرة الثورية وألا تتوقف في بداية الطريق كما حدث في فرنسا في العام 1968. وأنا على يقين بأن هذه الشبيبة اللبنانية ستخرج من هذا الصراع البطولي والقدر، أكثر تعقلاً وأوفى نضجاً، بعيدة عن الثوروية وأهلاً للقيام بثورة حقيقية، فالثوري الجدير بهذا الاسم أي الذي يتصرف بمقتضى شرف العمل المطروح ونقائه الخلقي، ليس بالثوروي مطلقاً، بل هو صانع خلاق يضيف الفرح إلى هذا العالم، فالأخلاق والثورة تسيران جنبا إلى جنب، ولا يمكن لأهداف وبواعث الثورة أن تكون إن بالنسبة إلى الرؤساء أو بالنسبة إلى الشعب، إلا بواعث ضمير بقدر ما هي نذائر أو مقدمات سببية تاريخية أو مادية تاريخية إذا شئت. وقد اختص الإنسان بأنه لا يتصرف في العماهة من دون أن ينجده نور داخلي، حتى ولو كان، بل خاصة إذا كان ملحداً صادقاً. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما تستمد كل سببية ديمغرافية واقتصادية واجتماعية وتقنية أو ثقافية، قوتها أي نقطة ارتكاز رافعة التاريخ الشديدة القوة بهذه النية وفيها، أي بهذا القصد المعنوي أو السنالبل المعنوية فالإنسان هو كائن أخلاقي بحصر المعنى وهدف حياته العميق هو أن يكون كذلك وأن يحقق نفسه في المفهوم النوعي للإنسان ومن ثم فقد كان في استراتيجيتنا السياسية أنه يجب وضع الخصم أي الإنعزاليين الصادين عن سبيل الضمير أمام المأزق وفي طريق مزودة هذا المأزق الذي أخرجهم التدخل السوري منه إلى حين، ذلك أنهم سيواجهون اتهام شعبهم وشبيبتهم اللذين خانهما. هل تستطيعون أن تلخصوا النقاط الأساسية التي يقوم عليها نقدكم الذاتي؟ كيف تحددون وتعرفون الأخطاء المرتكبة؟ يشكل هذا الذي قلته منذ قليل بداية نقد ذاتي، لقد كنا في احدى الآونات مفرطين بعض الافراط في مثاليتنا كان ينبغي لنا الا نترك هذه الشبيبه معطله المسير معلقه الانطلاق ونحن امام منحطف بدانا نشعر فيه بتراكم الصعوبات والعقبات في طريقنا وفي لحظه ظهر لنا فيها انه بات من الصعب جدا علينا ان ننجح وان نشق طريقنا ولم نكن نريد أن يتكرر العام 1968، كما لم نكن نرغب بحركة سياسية يشعر كل الطامحين إلى التغيير فيها، بأننا غطسناهم في منتصف الطريق وتخلينا عنهم أمام منعطف خطير، كان من الضروري أن يقاسمونا هذه الاستقامة الخلقية وهذه الأمانة المتصلبة، التي تحيل الوعي والوجدان راضيا مرضيا الوعي باننا قمنا جميعا بواجبنا كنا امام لحظه تاريخيه وقد شعرنا بذلك شعورا حادا فهي لحظه تستطيع ان تفتح لنا افقا سياسيا واجتماعيا على درجه عظيمه من الاهميه بالنسبه الى حياه البلاد واذا كان يجب ان نجعل هذه اللحظه التاريخيه لحظة وعي نفساني عميقة وبالتالي لحظة ذات ديمومة ومثلنا في ذلك مثل من يصل إلى قمة جبل ثم يضطره إلى الهبوط هبوب الريح وتهيؤ العاصفة وتلبد الغيوم تلبداً يواري عنه المنظر لكن خاطره سينطبع بذلك ويحفظ منه بالتأكيد انطباعاً باقياً يتمتع بسلطة قوية على استحضار المشهد البانورامي المرئي، ويجب ألا ننسى أن الشعوب تتذكر وأن لا شعورها يلعب دورا راجحا في تحقيق البادرة السياسية والاجتماعية. وكان علينا أن نعد لغد مشرق ولفسحة الأمل، وهذه الموجودية التي عشناها إلى قصارها ضربا من السقطة في الوجود كما يقول أي سيرانة. هي حمام رجولي مطهر وبالتالي بناء للغاية يذكر بمهمة متممة إن مخيلة الشعوب كمخيلة الأفراد تلعب دورا هائلا في كل نشاط حقيقي وتحتاج إلى أن ترتاح على قمة حتى ولو كانت قمة محطمة وفي بعض الآونة عندما هبط علينا السوريون من الشرق كوكبات دبابات، وذلك بعدما أعطتهم الولايات المتحدة الضوء الأخضر، وتخلى عنا العالم كله تقريباً، كنا نشعر عبر الفشل السياسي وعبر صد العرب ودفع دمشق الجافة، أنه يجب الإعداد لسيطرة الجماهير اللبنانية والعربية على المستقبل، وكنا ولا نزال مقتنعين بأننا نقاتل من أجل الملأ كلهم، ومن أجل كل العرب، وأن الأنظمة السياسية التي تعاني من الصعوبات لن تستطيع وإن سجنت شعوبها وجردتها أن تؤخر بزوغ الفجر طويلاً، ونعود إلى نقدنا الذاتي ونقول لقد عللنا أنفسنا بأوهام حول موقف الشعوب العربية والأنظمة التي تحكمها، لقد كنا نقاتل من اجل الجميع وباسم الجميع، ولكن كان يبدو ان العرب يريدون تجاهل ذلك. وكانت غالبيه الانظمه تبدو وكأنها تريد ان تردع شعوبها بمختلف الوسائل عن مساندتنا، ولا اقول متابعتنا. كانت الانظمه تفعل كل ما في وسعها لخداع شعوبها، وكان البرجوازي النامي في نفوس مسؤولي بعض الانظمه لا يريد ان تزعج عليه مغامرتنا الصغيره مخططاته السياسيه المسكينه فالسياسيون والقاده العرب بل وشعوبهم كذلك في كثير من الاحيان غالبا ما يعوزهم الروح الانساني الذي يصنع عظمه مصائرنا فهم ليسوا سوى ولاه مقاطعه شان ما كان الامر في اخر ايام الخلافه الوهميه في بغداد او القاهره ففكره الدوله بمعناها اليوناني الروماني وبمعناها الحديث غائبه بصوره دائمه تقريبا عن اهتماماتهم وغالبيه هذه الانظمه هي صوره رعناء مشوهه وقحه عن الانظمه الشيوعيه من جهه وعن الدكتاتوريات العسكريه في امريكا اللاتينيه من جهه اخرى حزب واحد ايديولوجيه واحده مخابرات احتقار حريات وحقوق الانسان طريقة تنظيم وبناء الأحزاب الشعارات إلى آخره ولكن بدون الانطلاقة الثورية الحقيقية التي يبدو أن غالبية الأنظمة الشيوعية فقدتها وبدون حتى الفكر الثوري الخلاق فماذا تفعل بموطنك إلا أن تفكر به لقد مضى عبد الناصر حقا ولكنه مضى مضي الأعصار وعبر عبور النيزك ولقد شعرت الشعوب العربية بالصدمة وأدركت ما فيها من استشارة للأمجاد ولكنها صفقت ومحتذتها وكل هذا العالم الذي يعج بأنظمة السرايات والرؤى المتهافتة والتقاليد والقومية والثروات النقدية والزراعية يحتاج إلى ربما فريدريك الثاني أو بطرس الأكبر أو على الأقل إلى بسمارك. وإذا كان الذي أسماه أرنولد توينبي ببسمارك العرب قد فشل في مهمته فلأن القبلية العربية والخصوصية المحلية ونزعات الولاة وضيق الأفق قد ظفرت به وانتصرت عليه. وأما الآن فإننا مهددون بما أسميه التأمرك السياسي والاقتصادي أو الانحطاط إلى براغماتية الماضي التي كانت على الأقل غالبا ما تبدو وهي تستلهم بعض المبادئ، والحال هو أن الامركه ربما كانت حسنة بالنسبة إلى أمريكا، ولكنها قبيحة في التصدير، ومضرة حقا بالنسبة لبقية الأمم، فأوروبا ضائعة فيها، وشعوبها خسرت روحها من جرائها، وتعجب عندما تفكر بأنه لم يقدر لشعب أو لإمبراطورية في التاريخ كله، أن تتمتع بما يتمتع العرب به من ثروات مالية وقدرات طاقوية وأنهما من شعب ولا من إمبراطورية حتى وقتنا الحاضر تصرفت بذلك بمثل هذا السوء ثم إن موقف التغيير الفجائي وتبديل الاتجاه من قبل النظام السوري إزاءنا كان مثار دهشتنا فقد كان ذلك قمة في اللا منطقه. لأننا كنا نحسب أن السوريين سيكونون أكثر تحفظاً وأوفى حصانة وانسجاماً مع مبادئهم وفي سلوكهم. ولا جدوى في الإطالة حول هذه النقطة، لكن ذلك أفسد حساباتنا وتحدى تحليلاتنا. أو كما قلت مراراً لبعض من أصدقاء الماركسيين، إنهما من منطق جدلي في الشرق العربي يمكن أن يطبق بمفرده بصواب. فلابد جدلية الأضداد من مراجعة عميقة ومن إصلاح أو تتميم عندما يتعلق الأمر بتحليل الأحداث أو الحكم عليها في البلاد العربية حيث يسود لا منطق واللا عقلانية ولابد من جعل كل جدلية مطابقة للعصور والشعوب فجوهرها يظل صحيحا ولكن تطبيقاتها تحتاج إلى إغناء أو بتعبير آخر إلى تلوين وان ترد الى الوقائع المتوجسه وان تؤخذ كامر نسبي وفق الزمان والمكان والظروف وثمه خطا اخر ارتكبناه وكان بالمناسبه مميتا وهو اننا لم ننظم انفسنا باكرا في اداره مدنيه فعاله ذلك ان المهمه كانت تبدو فوق طاقه الانسان نظرا لوجود المنظمات الفلسطينيه المتباينه والمختلفه وخاصه في بيروت وكذلك بسبب تكاثر الأحزاب والفصائل اليسارية، وتناحراتها المستورة، ونزعتها إلى الظهور على المسرح، وفقدانها في غالب الأحيان للحس السياسي. ويضاف إلى ذلك غياب خطة رئيسة وفقدان القبول بحزب قائد لانعدام التكامل الكافي، كان ذلك أشبه بسوق الحواتة. فكان لابد من القيام بجهد عريض من أجل ترتيب وتنظيم هذا كله، ولكن لعل الإرادة أعوزتنا، ولعل شعورا اعترانا بأن هذا كله أمر عابر عارض، ثم إن إن هذا تنظيم كان يعني أن نهتم بالجملة والتفاصيل، وبالروح وبالمنهاج في آن المعن، إذ بدون ذلك ما كان لأي جهد أن يفضي في الشرق إلى شيء، وثمة خطأ آخر أيضا هو أننا لم نعرف كيف نثير اهتمام الشعب بإصلاحات اقتصادية واجتماعية كنا نستطيع أن نفعل ذلك قبل دخول السوريين وكان ذلك رأيي تقسيم الملكيات الكبيرة في كل مكان في عكار وفي البقاع وفي الجنوب وفي جبل لبنان ثم يتبع ذلك تقسيم طوابق البنايات بين غير المالكين وتمليكها ملكية مباشرة وبوضع اليد. وثمة إصلاح آخر كنت أحرص عليه، وذلك المتعلق بإيجارات الشقق على أساس التقدير الصحيح، أي أن تكون قيمة الإيجار بنسبة ثمان إلى عشرة بالمئة من كلفة بناء الشقة أو المبنى بدون اعتبار للقيمة العقارية للأرض، أو ما أسميه بالثمن العادل. أما إيجار المحلات فيقدر ضمن نسبة تتراوح بين خمسة عشر وثلاثين بالمئة مثلا، بحسب موضعها وموقعها ومن شان هذا المنهج ان يتيح الغاء واحد من اهم اسباب التضخم في الاثمان والمداخيل والاجور والإيجارات. وكان ينبغي الشروع في اصلاحات اخرى ولو لوضع العرب ولبنان العتيده لبنان الجديد امام الامر الواقع فقد كان من شان هذه الاصلاحات ان تجبر التدخل العسكري السوري نفسه على التروي إن لم تصرفه بالكامل، وكنا سنلقى تأييدا شعبيا أكثر كثافة وأعظم عمقا وأشد استحواذا، وكان ينبغي إنشاء منظمة لإنجاح هذه المهمة، ذلك أن نشاط الأحزاب الباحثة عن المؤيدين سيفضي من دون ذلك إلى مزايدات ثم إلى فوضى انتهازية، كما كان الحال في تشيلي سلفادور اللندى الذي كان ضحية اليسار المتطرف الصخوب بالشغوب بمثل بل بأكثر مما كان ضحية اليمين، فعندما ينشأ حزب، وخاصة إذا كان حزباً ذا ايديولوجيه مقفلة، فكأن كنيسة تنتصب وتنهض في الحال، فأشر أعداء الأحزاب هم أعضاؤها أنفسهم، وبهذه المناسبة فإن أحد أصدقائنا، من منظمه العمل الشيوعي لفتني إلا ان من شان اصلاح معدلات الايجار وفرض ثمن عادل له ان يؤلب علينا مختلف المواطنين البيروتيين الذين هم في غالبيتهم الساحقه ملاكون وليسوا مستاجرين انها مفارقه من مفارقات هذه المدينه ذات الالف وجه وثمت خطا اخر ليس بأيسر الأخطاء ولا أهونها هو أن بعض الأحزاب الماركسية كانت تتصدر المجلس السياسي المركزي بصورة ملفتة للنظر ولم نفكر بالاستغلال الدنيء الذي يمكن أن يقوم به بعض الماكرين لذلك لا سيما اليمين اللبناني وأصدقاؤنا السوريون فلم تلبث صرخات التحريض ضد الشيوعية إلا قليلا حتى بدأت تتعالى ثم اننا لم ندرك كم كان المسلمون معادين للشيوعيه ولابد ان اضيف الى هذه اللوحه ما يلي كانت معاداه امريكا بذلك العداء الدغمائي الجامد المستلهم من الحركات الماركسيه او القوميه متفاقمه جدا فالناس المشبعون بالايديولوجيات ينزعون الى رؤيه الاشياء على نحو قاطع لا تفاوت فيه ولا تمييز للتلاوين ثم وخصوصا ولا فهم للتجربة الأمريكية ولا إدراك لما تنفرد به ولا معرفة بقوانينها الداخلية فهناك دائما أشخاص يحللون لك الوقائع أو يرسمون المستقبل على النحو الذي كان سيفعله أي ماركسي بالنسبة للأوضاع الأوروبية أو العالمية منذ قرن أو قرن ونصف. وكان التعبير عن هذه المواقف في الصحف عنيفا ويؤدي في بعض الأحيان إلى إزعاج ومضايقة عملنا السياسي لكننا نضطر في غالب الأحيان إلى تصحيحه علنا في وقت كنا محتاجين فيه إلى الملأ كله إنقاذا لأنفسنا وإنقاذا للبنان ولوحدته وديمقراطيته معنا وكانت بعض الحركات الأخرى لا تجد وسيلة لتفريغ مشاحناتها مع هذا النظام العربي أو ذاك إلا حين يكون السكين على أوداجنا فولاءات هذه الأحزاب كانت تفقدها الاستقلال ووضوح الرؤية وعلينا أن نأسف كذلك للبلبلة التي زرعها الفلسطينيون وكل الأحزاب تقريبا وللسلب الذي لم يوفر شيئا من الأشياء وللنحو منح التنافس على الطرائد والغنائم وانه لغريب حقا كم بدا هذا الجيل الحديث الفتي مخيبا للامال من هذه الزاويه على الرغم من اخلاصه وصدقه وبطولته كانت المعركه بالنسبه الى الشباب كلعبه من اللعب فكانوا يتعاطونها بفرح تعاطيهم لاحدى الرياضات الا انهم غالبا ما كانوا يتصرفون ازاء الملكيه العامه والخاصه تصرف البدو حين يطلبون المرعى او كالبوهيميين فقد افسدتهم الايديولوجيات كما افسدتهم التربيه في الاسره والمدرسه فسرقه سياره تسمى عندهم شد سياره وسرقه منزل او سجاده وهذا هو خطر الإيديولوجية اليسارية غير المستوعبة يسمى مصادرة ولا بد من أن تكون هناك لائحة كاملة من البدائل العقلية لكافة خطايا الإنسان الرئيسية كان ذلك أمرا بشعا مقززا وكنا نشعر بأنفسنا ونحن نتجرجر وراءهم كمن يتجرجر في مجرور من الوحل وكان ينبغي لنا أن نرد على ذلك وقد رددنا بشدة مراراً، ولكن كنا في حاجة إلى هؤلاء الصبية الغريبين، الناضجين للمعركة، وأعترف أني كنت أحبهم كثيراً، بالرغم من معايبهم تلك جميعها، فهم على الأقل لم يكونوا مرأيين خبثاء، ولكن لا بد من معالجة هذا الجرح، لأنه يوشك أن يدمر في المجتمع خير ما فيه، وعلينا أن نأسف أيضاً لسوء تنظيم المعارك، ولابد أن الفلسطينيين يشعرون بذلك الآن مثلنا بعد فوات الأوان، وأن نأسف كذلك لسوء قيادة هذه المعارك ولا سيما في البداية، فقد كان المقاتلون عشائر وافخاذ قبائل تقوم بالهجوم، وقليلا ما كان شاغل التجانس والتماسك والإعداد المناسب للمعركة وأنجاز الأمور في مواقيتها يشغل القوم، فقد كنا بعيدين عن التنظيم على النحو الاوروبي ولولا هذا الاختلال لا قصرت المعركه وهبطت مدتها الى النصف وكان هناك من الجهه الاخرى ما اسميه بالخطوه الراقصه التي كان الفلسطينيون او السوريون مجتمعين يفرضونها علينا لدى نهايه كل جوله فنعود عودة الراقص في كل مرة إلى نقطة الانطلاق، وذلك في حين تكون القوى الوطنية والفلسطينية قد تغلغلت في صفوف المعادية إلى أعماقها، فقد كانوا يتعاملون مع هذه الحرب كما لو كانت مباريات أو أشواطاً رياضية متتالية، وفي الشوط الثاني يكون الإنعزاليون قد استردوا أنفاسهم وراحوا يهاجمون من جديد، فتضطر قواتنا لبذل الثمن نفسه، بل وأعظم منه دما وجهودا لاسترجاع الحيز ذات الشارع نفسه والمبنى عينه الذي فقدته في كواليس السلام. ولدى أقل انتصار نحققه لأن الكتائب والشمعونيين وزمرهم لم يربحوا معركة ولم يتقدموا سنتيمترا واحدة. كان الإنعزاليون سيما الكتائب الذين كانوا شأن الرئيس السابق فرنجية على صلة حميمة بالسوريين قبل الحرب بسنتين أو ثلاث يوجهون نداء عاجلا وصرخة استغاثة إلى السوريين الذين كانوا مستعدين لتلبية النداء أبدا فيتوجهون إلى بيروت بطلب من الرئيس الأسد للفصل بين المقاتلين ومن ثم لإجبار القوات الوطنية والفلسطينية واليسارية على الانسحاب من المواقع التي احتلتها وظافرت بها عنوة فكنا نحتج عبثاً ذلك أننا لم نكن نملك في تلك الحقبة أسلحة ثقيلة لنواصل القتال أو لنتشبث بالأماكن والمراكز التي كسبناها وكان ثمه لعبه توازن قوى تتم عبر حاجز تسليم الاسلحه والذخائر المودعه في سوريا وكذلك فان حرماننا المنظم بل المقصود والمخطط على ما يبدو لي من الاسلحه الثقيله كان يجعلنا مرتهنين للفلسطينيين الذين كانوا يتصرفون بدورهم بالتنسيق والاتفاق مع السوريين ولا تزال مختلف الاسلحه الثقيله تقريبا من تلك التي اشتريناها او ارسلت الينا من قبل بعض الدول العربيه محتجزه في مستودع قسري في سوريا مع كميه ضخمه من الاسلحه الخفيفه ومن جهه اخرى فان الاسلحه التي كان يفترض بنا تسلمها غالبا ما كانت تصادر عندما تصل الى لبنان من قبل اصدقائنا وحلفائنا الفلسطينيين في فتح وكان ذلك يجري بسرية كبيرة ومن دون إخطارنا، وعندما كنا نعرف بهذا الإختلاس، فإن الاعتذارات كانت تنهال علينا بالألوف، ولكن بدون أن يصلنا نصيبنا بتاتاً أو أنه كان يصلنا ناقصاً، كان ثمة ضرب من الوفاق الضمني بين البعث السوري وبين بعض كبار القادة الفلسطينيين، وربما بينه وبين بعض الأحزاب، أولاً لعدم إتاحة الفرصة للحزب التقدمي الاشتراكي ولكمال جنبلاط في أن يصبح قوة عسكرية حقيقية وعنصراً مستقلاً وحاسماً في الحرب، وثانياً لعدم تزويد حلفائنا من الأحزاب، وخصوصاً الأحزاب اليسارية بكمية كافية من السلاح، بحيث تصبح على الأقل ذات فاعلية عسكرية، ومع هذا فان فتيان مختلف الاحزاب قاتلوا بطاقه ونشاط ملحوظين على الرغم من سوء تجهيزهم وقله تموينهم بل وضآله تدريبهم. كانوا يقاتلون قتالا يواجه احدهم فيه خمسه واحيانا عشره اشخاص رادين العدو على عقبيه بما في ذلك الدبابات والجيش اللبناني مجبرينه على الفرار مستولين على جزء من سلاحه او ذخيرته واضعين يدهم على مبان جديده واراض جديده. اما الانعزاليون فانهم على الرغم من تدريبهم الطويل في داخل البلاد وخارجها، وتشكيلات الكوماندوس العديده لديهم والشراسه التي اكتسبوها عبر الاغتسال بحمامات دم حقيقيه من دماء الخراف والتي يبدو انها طريقة تدريب أمريكية، وبرغم سلاحهم المتفوق ومدافعهم ومدرعاتهم ودباباتهم، وبرغم تعصبهم كصليبيين مزيفين، فإنهم ظلوا مهزومين أبدا، فقد كانوا من أفضل القتلة حيث تآتي الفرصة، ولكن من أردأ المحاربين، وإنما كان تنظيمهم الخالي من كل عيب تقريبا هو الذي كان يعطيهم الفعالية، وعندما كانت الاسلحه الثقيله تظهر في السوق فاننا كنا نتسارع لامتلاك بعض منها الا انه سريعا ما كان الشارون الذين يرسلهم اصدقاؤنا الفلسطينيون يستولون على الباقي ولعلنا كنا الحزب التقدمي الاشتراكي وانا اقل القوم حقا بالتشكي من هذه الاوضاع ذلك اننا كنا نحصل على كل حال على شيء مما كان مرسلا لنا فأما بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى فإنه كان بينهم وبينه وخز القتادة وعندما أفكر بهذه الحرف فإني أدهش وأقول أي خان كانت فلطالما قدمنا نحن وحلفاؤنا من الأحزاب مشاريع تنظيم لكن بغير جدوى ذلك أن الفوضى التي ربما كانت ملازمة للطبع العربي كانت تظفر بنا أخيرا على الدوام غير أن مثاليتنا وصدقنا مع أنفسنا ومع الفلسطينيين والشباب كانا يدفعان بنا إلى تتميم هذا الصراع بنصر حاسم كما أن حقائق هذا البازار الداخلي الساطعة كانت تدفعنا إلى السعي لإنهاء الحرب بأقصى سرعة ممكنة خاصة وأن شبح عمليات القتل بالجملة كان ماثلاً دائماً عبر ارتكاب الإنعزاليين لها بحق السكان المدنيين ونسف منازلهم وفرض التهجير عليهم وكم من مره صحت بالسوريين والفلسطينيين قائلا يا عم اعطونا اللازم لكي نخلص او افرضوا على فرنجيه والكتائب وقف هذه الحرب البشعه والقبول باتفاق فننتهي من هذا المطهر ولا بد لنا من القول انه كانت لدى الفلسطينيين مشكله امدادات بالسلاح والذخائر أو أنهم على الأقل كانوا يقدمون المسألة، وبصدق بالغ على هذا النحو، غير أن المرأة يشعر وكأن العالم كله كان موافقاً على عدم إتاحة فرصة الانتصار أمام الحركة الوطنية، أو حتى على أن تربح معركة حاسمة، كانت عين رعاية دمشق تشفق علينا بحيث إن جرس الهاتف كان يرن عشر مرات في الأسبوع، عارضة التحكيم السياسي علينا أو فارضة إياه ومصر نفسها راحت تشيد بسليقة ووطنية السيد بيار الجميل ولقد كنا نريد إقناعهم بحقوقنا الواضحة الجلية إلا أنهم كانوا يبدون مقتنعين بوجهة نظر أخصامنا وذات مرة قال وزير وطني بعيد النظر في دولة الإمارات العربية وبكثير من النفاذ لرفيقنا الاشتراكي عباس خلف الذي كنا قد أرسلناه في مهمة إلى هناك ماذا بكم في لبنان؟ أراكم تطالبون بالديمقراطية؟ أفلا تعلمون إذا أن الدولة العربية لا تريد الديمقراطية بأي حال ولا بأي ثمن؟ وتقترحون علمنة القوانين ومؤسسات الدولة بيننا لا يريد ذلك أحد في المنطقة وبعد هذا كله تطلبون المعونة السياسية والأدبية من الدول العربية ولعل خطأنا هو أننا لم نفهم أو رفضنا أن نفهم ذلك في حينه وسأنتقل إلى أخطاء أخرى لأن ذلك حديث لا ينتهي ولكننا على كل حال قاومنا ونشعر أننا أدبياً انتصرنا على أنفسنا على الأقل، لقد توصلنا إلى أن نشرف على 82% من الأراضي اللبنانية، وعلى كل المدن تقريباً، وعندما بدأت الحاميات والمواقع تتساقط بين أيدينا، وخاصة عندما كسبنا موقع حمانة بأسلحته الثقيلة وذخائره، وعندما أصبح الإنعزاليون الحائرون اليائسون على وشك رفع العلم الأبيض وعندما أصبحت البلدات الكبرى في كسروان كحراجل وريفون وقرى المتن كبسكنتا والشوير وبيت مري تحت مرمى نيراننا وعندما لم يعود للناس حتى في بكفيا من تفكير إلا في السلام ووقف الحرب عند ذلك ظهر فيلق من الجيش السوري فيه مئتا دبابه بالمصنع ودخل أراضينا بعد أن دعاه الرئيس فرنجية الذي كان يعاني من ضيق شديد ووضع ميؤوس، وكان الزحلة وزغرت على وشك الاستسلام. وبموازاة ذلك فإن السيد دين براون الموفد فوق العادة من قبل الرئيس فورد كان قد نزل بيروت قبل ذلك ببضعة أيام، ولعله كان يحاول أن يستبق على الطريقة الأمريكية مهمة السيدين كول دي مورفيل وغورس في لبنان، ومعهما تدخل عسكري فرنسي محتمل. ولقد تذكرت تذكرا لا يخلو من مسحة مزاح وانا استقبل السيد براون الذي بدا متفهما كثيرا للمشكلة اللبنانية مهمة الوزير التركي فؤاد باشا الذي اوفده الباب العالي الى لبنان عام 1860، واعترف إني قمت بالرغم من تطبيل الصحف الخفي والدعاية الوطنية في لبنان بمباحثات جيدة مع السيد دين براون كانت خصبة في نتائجها ونحن مدينون له لإصغائه بانتباه لنصائحنا فيما يتعلق بجمع مجلس النواب لتعديل الدستور والإسراع بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية وكانت الصاعقة على ما أتذكر، وكذلك نواب فرنجية وشمعون يعارضون اجتماع المجلس، وهددوا بقصف مكان الاجتماع بالمدفعية الثقيلة وصواريخ كرادا، وقد شرع بإجراء اتصالات مباشرة مع فرنجية وشمعون فأذعنا، وبقيت هناك معارضة الصاعقة السورية، فكان أن أرسل رئيس فورد برسالة بهذا الخصوص إلى الرئيس السوري الأسد. وقد عقد اجتماع المجلس وأقر مشروع تعديل الدستور بأغلبية ساحقة. ثم طالبت كذلك بتدخل مماثل من أجل عقد اجتماع للمجلس يخصص لانتخاب رئيس جديد. وقد عقد الاجتماع وكائنا من كان خليفة السيد فرنجية فقد أنقذت على الأقل وحدة الدولة اللبنانية. ذلك أنه لابد من القول كم أن السوريين كانوا متمسكين برجلهم الرئيس السابق لا بل أنهم غالبا ما كانوا يرددون أمامنا بأنه ربما جدد ولايته وبطبيعة الحال فإننا كنا دائمي الانشغال بمناقشة هذه المشاكل مع ممثلي السوفيات وفرنسا وعدة من البلدان العربية كمصر والعربية السعودية والعراق والجزائر والكويت وليبيا وتونس والمغرب والسودان وحتى مع منظمة التحرير الفلسطينية وكل أصدقائنا من المنظمات الفلسطينية الأخرى وكان لابد كذلك من تلافي تغلغل أعمق من قبل الجيش السوري في لبنان وتلافي نتائجه وقد مارس السوفيات ضغوطا سرية فعالة على سوريا في هذا الاتجاه بدون أن يكسروا رباط الصداقة والتعاون الذي يصل بين موسكو ودمشق أو قل إن قادة الأمة الاشتراكية العظمى كانوا يفترضون ذلك على الأقل لأن رأينا كان مختلفا وكنا نشعر بالموقف السوفيتي عبر الارتباك السائد وهو يتصلب ببطء لكن بالزيادة وبطبيعة الحال فإن وتيرة الحوادث كانت تسرع وكان لابد من اللحاق بالزمن الضائع ومن هنا كان قلقنا ونفاد صبرنا. ومن أخطائنا كذلك في هذا العالم العربي الإسلامي هو أننا أفرطنا في الاعتماد على إمكان حدوث تغير في الموقف غير الجاد واللا مبالي الذي كانت تقفه بعض الدول العربية من كل ما يتعلق بقضيتنا. وقد ظللنا نأمل أبداً، لكن شيئاً لم يحدث، فيا له من عالم عربي، ويا إلهي أي قصر مرايا مزيف للحقائق هو؟ فالرأي العام الأوروبي كان في بعض اللحظات يدعمنا بأكثر من غالبية الدول الشقيقة، ثم أين هي التقدمية في كل هذا الخليط وجميع تلك الأضاليل؟ وثمة خطأ آخر أيضاً هو اعتقادنا بتدخل سياسي أوروبي أو بتدخل تقوم به بعض الأمم الأوروبية لصالحنا في حين أن الدولتين العظميين كانتا حريصتين على أن تستبقيا المشرق العربي لنفسيهما فقط كما أننا أخطأنا كذلك حين قصرنا في تنظيم اتصالاتنا الخارجية ودعاياتنا في العالم بل وحتى في العالم العربي أما الخصم فقد كان أحسن تنظيماً منا بكثير، وكنا نعيش ولا سيما في بيروت بين ألسنة متبلبلة تبلبل ألسن الناس حين سقوط صرح النمرود في بابل. وكان ينبغي لنا أن نأخذ بعين الاعتبار أصنام بعض الرؤساء التقليديين الذين لم يفهموا من المسألة اللبنانية شيئاً، ولا تزال أفكارهم وخواطرهم تعيش متخلفة عن الحاضر، بنصف قرن على الاقل وهم لا يفعلون شيئا تقريبا ذلك انهم عاجزون عن القياده ولكنهم اكثر انانيه وغرورا وعجبا من ان يخلو اماكنهم لرؤساء اكثر كفاءه وماذا يفعلون انهم يمضون اوقاتهم في الهدر، فيجتمعون وينفصلون ويثرثرون ثرثره الطنطات الثمانينيات في حي السلاسقه وليس لديهم سوى بقايا أفكار سياسية فجاء وتعوزهم أي فكرة تقريبا حول الإصلاح والدولة والدستور وهم على أي حال يرغبون في ذلك لأن إصلاح كهذا الإصلاح سيناهض مصالحهم وتبخترهم وزهوهم الطاوسية ثم إن هذه الشخصيات كانت تكثر من الضجيج دائما وتقول. لماذا لا يحارب جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي والشوفيون وسكان الجبل هناك حول بيروت؟ فتدخلهم هناك سيكون حاسماً وننتهي من هذه الحرب القذرة ومن قصف بيروت أما زعماء الشيعة التقليديون أو بعض منهم فإنهم كانوا يتمتمون أحياناً وبصوت خفيض بهذا الكلام ذاته وذاك في الحين الذي كان فيه مئات من رفاقنا يقاتلون على كل الجبهات في بيروت وطرابلس وزحله والضنيه الى اخره والواقع هو اننا افلحنا في السيطره سلما وبصمت كامل على ثلاثه اقضيه كبرى هي قضاء الشوف وعاليه والمتن الاعلى ونصف جبل لبنان تقريبا من دون اطلاق طلقه بل باتباع سياسة مهابة سياسية وعسكرية ومعنوية أستطيع أن أصفها بالدينامية واللباقة، وهكذا فقد أنقذت بيروت من التطويق، لكن ألسنة السوء ظلت على ثرثرتها ونميمتها، ثم كان لابد في إحدى الآونة من أن نرفع القفاز قليلا، فنشارك في هذا. الدفاع العادل عن حقوق الشعب اللبناني الإنسانية، فنشعل حرب الجبل حتى قبل أن نستعد لها استعداداً مناسباً، أي قبل أن نستلم نصف مخزوننا من السلاح والذخائر من سوريا. وبعد ذلك بأسبوعين كنا مؤهلين لأن نذهب إلى الحرب، ونحن أفضل تجهيزاً وأوفى تمويناً، وكنا أهلاً حينذاك لكسب المعركة الحاسمة قبل التدخل العسكري السوري، الذي لم نكن والحق يقال نتوقعه كما لم نتوقع أن تقطع عنا سوريا الإمداد بالسلاح والذخائر سلاحنا وذخائرنا ولابد لي أخيرا من أن أعترف بقرفي من حمأة الانتهاكات اليومية القذرة ومن المجازر الموقعة على غرار مزرة سان بارتلمي وبتقزز من مناورات ودسائس وتلاعبات وتعللات السياسة ومن الجهة الأخرى فإني لما كنت لا أملك القوة الرئيسية لأنها كانت ملك منظمة التحرير الفلسطينية فلذلك لم أكب بنفسي على تنظيم الصراع إن على الصعيد المدني أو على الصعيد العسكري كما كان ينبغي لي أن أفعل فقد كان الأمر خليطا عجيبا من المزايدات المجنونة طفت فيها وبأي صغار كل ضحالة تحزبات الأحزاب والفصائل على السطح وعلى كل حال فإن غالبية هذه الأحزاب والفصائل كانت توالي فتح أو المنظمات الفلسطينية الأخرى، إنه لغط وضجيج تود أن تنأى بنفسك عنه بالكامل، ولا أكتمك إني كثيرا ما تصرفت بانفعال. أنتم رئيس حركة تقدمية ذات طابع عسكري، وكانت ترسل يوميا إبان الأحداث بقنابلها إلى الجهة الأخرى، لتتلقى نيرانا بمثل نيرانها من الخصم كل يوم ما هو رأيكم بالعنف السياسة؟ أليس أن العنف هو في حالة لبنان خاصة؟ آية بينة على فقدان محزن لملكة التخيل أنا لا أحب العنف وإجلالي لغاندي معروف لدى كل المحيطين بي وأنا أعتبره نبي العصر الحديث الحقيقي لأنه أعاد الأخلاق إلى السياسة في الحين الذي سعى فيه السياسيون غربيون وشرقيون إلى إبعادها عنها لكني اعتبر كذلك أنه متى كان لديك مثل أعلى وكان هذا المثل يتعرض للتهديد أي إذا كان عليك أن تختار بين الخضوع والعنف فإنه ينبغي لك اختيار العنف لكن يكون ثمة وسائل أخرى تتوفر في غالب الأحيان كثيراً ما يضطر المرء إلى استخدام العنف المسلح لإنقاذ البشر ولإنقاذ البلاد، ولأنه لا يكون في اليد حيلة أخرى، أفلا يزعجُكَ ذلك؟ الحق أني أعيش لمثلي، ولا تنسَينَ كريشنا الذي كان عنيفاً وغير عنيف في آن معا إن الوضع هنا يصعب على الفهم، إذ يبدو للمرء أن العنف قد تأسس وأصبح ضرباً من المؤسسات، لقد تلافينا العنف خلال 12 شهرا وبكثير من الشده والحزم، غير أن في الجانب الآخر أناسا في نهايه الأمر سممتهم الروحيه الصليبيه منذ 20 أو 30 سنه. هل يراودكم الانطباع الشخصي بأنكم قاربتم وأوشكتم مصيرا وطنيا وعربيا عظيما؟ ربما فنجاحنا في لبنان كما سيثير موجة عريضة تنتشر على سطح مختلف البلدان العربية تقريبا، وكنا على الأقل عمقنا وأمنا استقرار نظامنا السياسي الديمقراطي وفتحنا قوة كانت حتى الآن مقفلة بالكامل تقريبا على تطور اقتصادي واجتماعي، وكانت الحركة اليسارية ستتعافى ويعاد بناؤها بصورة مقابلة ومعارضة لكافة التشكيلات الدكتاتورية التي تسود حيث ما كان في العالم، وخاصة في العالم العربي. فالعرب بحاجة إلى أن تفتح لهم نافذة على الحرية، فهم يختنقون داخل بعض الأنظمة. الزنزانات التي أخطأ القوم في نسخها عن مفاهيم الديمقراطية، وبرنامجنا السياسي يتحاشى الدكتاتوريه في شتى صورها واشكالها، مصححا في الحين ذاته كل مساوئ الاختلال وتحطيم القيم والفوضى النسبيه التي تعبث في بعض الانظمه التي تطبق الديمقراطيه على الطريقه الاوروبيه، ومؤقتا سلطه قويه للدوله، فالقوه حق من حقوق الدوله. انه فجر صيغه ديمقراطيه جديده. وديمقراطية اعيد تفكرها وتدبرها ثم إن نجاحنا كان سيحرر العرب على صعيد آخر هو صعيد العبودية والآمال الكاذبة التي تعلقها بعض الأنظمة العربية على الولايات المتحدة وأحيانا على الاتحاد السوفيتي فالمطلوب منا في النهاية هو أن نكون أنفسنا وأن نتمم مصيرنا الجماعي لا أن نتنكر في ثياب مختلفة لا تليق بنا وانا شخصيا انسان ينتمي الى القوه الثالثه او بالاحرى الى الاتجاه الثالث نحو التقدم والتطور اي ذلك الاتجاه الناتج عن نقد وتمييز التيارين الاخرين القائمين وعن التوفيق بينهما عنيت تياري التامرك والتسفيت اللذين ينسخ احدهما الاخر على اكثر من صعيد وهذا الموقف هو موقف صعب لأن المدنية تقوم دائماً تقريباً على الانتحال، وكما أسلفت القول فإن الإنسان مقلد ممتاز، وروح التقليد مقسمة على العالم كله بالقسطاس، ومفاهيم التقدم الصناعي والاقتصادي المزيف هي المسيطرة الآن، إنه التقدم الذي لا حد له ولا عقل فيه نحو جهنم المجتمع الاستهلاكي، وأساس ذلك كله وقاعدته هو الخطيئة المميتة في الاعتقاد بأن للإنسان حاجات لا حد لها ولا عدد يحصيها وتتعدى الحد الأمثل للحاجات الطبيعية والمحددة بشكل دقيق إنه شكل جديد من البعثرة البسكالية أو الشيطانية لا فرق وتستجيب لفكرة خاطئة عن الطبيعة البشرية ومصائر الروح ونحن سابحون عكس التيار أو متخلصون من التيار المسيطر لنبلغ الأرض الصلبة إلا إن ذلك رهان تنبغي المراهنة عليه سيما وأن الأصوات التي تنادي بالعودة إلى العقل والقيم وبالاقتصاد بالأشياء وبالناس بالمعنى القديم لهذه الكلمات تزداد عددا وقوة وتلقى المزيد من الآذان الصاغية والتيار الحضاري الثالث والسلوك العملي اللذين ينبغي أن يكونا حضارة وسلوك الشرق المنبعث على ثقافته الماضية وحضارة وسلوك أوروبا المتعلقة والعائدة إلى وعيها بإنسانويتها وبدورها في العالم لهما تضامينهما على صعيد السياسة الخارجية وعلى صعيد السياسة الداخلية والإدارة الداخلية كما وعلى صعيد الفكر والحياة نفسها غير أن كافة أمم العالم الثالث قد اكتفت بتكتيك الحياد الإيجابي في سياستها الخارجية بدون أن تفهم لا مدلوله لا بواعثه الحقيقية. ثم إن نجاحنا في لبنان كان سيؤدي في المحل الثالث ولو بدا ذلك قليل الأهمية ظاهراً لصغر البلد إلى فتح السد الذي طال إغلاقه. عنين سد القومية العربية التي تحمل بذور الفكرة التي ليس من فكرة عقلانية وواقعية سوأها، عنينا فكرة وحدة الشعوب العربية الفدراليه بما يتعدى الترددات والمشاريع المزيفة والشعارات اللفظية الخدعة، وكافة أنواع الألعاب التي يعدها ويدفع بها مجمل الرؤساء الجامحين الواقعين بين المطرقة والسندان، وفوق ذلك فإننا لو نجحنا في لبنان، لكان لذلك انعكاس مباشر على الخطة المعروضة لحل المشكلة الفلسطينية الذي يبدو حتى الآن حلا ناقصا غير فعال وغير أخلاقي حقا وأخيرا فإنه ليس في وسعنا أن نهمل ما كان سيتمتع به لبنان من نفوذ. بعدما يعود ديناميا صادقا فيتلاف المشاحنات العربية ويولي حركة التحرير الفلسطينية الدفع الذي ينبغي إيلاؤه لها كما يدفع باتجاه مشاركة العائدات النفطية مشاركة فعلية وحقيقية أعظم في عمل التحرير وفي تقديم معونة جوهرية أوسع للدول العربية المتخلفة وإلى شعوب العالم الثالث وأوروبا إلى آخره ذلك أنه من الإجرام بمكان ألا توضع هذه القدرة المالية في خدمة العرب والتحرير وفي خدمة الأمم التي تحتاج إليها في العالم كله لماذا لم تقوم بالثورة؟ ربما كان ذلك غلطة سياسية فقد كنا نعتبر أن علينا من أجل مصلحة البلاد ومن أجل عدم خلق فاصل كبير بين مختلف المناطق تحاشي إنشاء نوع من كوريا في لبنان لا تنسى أن هذا البلد لم ينجز بعد وحدته الوطنية والسياسية كنا نهدف قبل كل شيء إلى توحيد لبنان ولم نكن نريد أن ينشق إلى منطقتين ونظامين اقتصاديين وتم تسبب آخر هو أننا كنا نعتقد يوميا تقريبا أن الأشياء ستنتهي وأن الأمور ستعود إلى نصابها غير أن الأحداث طالت، كما أن السوريين منعونا من الحصول على نصر عسكري حاسم، وطوقونا وأحاطوا بنا، وكان لابد من دخول القوات العربية من أجل توقيع الهدنة وتهدئة الملأ كافة، وسبب ثالث هو أننا كنا منغمسين في الصراع اليومي، كنا بحاجة إلى دعم سياسي وما كنا لنجده لدى البلدان العربية ولا لدى أوروبا ولا لدى الولايات المتحدة بل وربما ولا لدى الدوائر القيادية في الاتحاد السوفيتي فقد ذهب سراب جنيف بذلك كله ثم إننا كنا أكثر إرهاقا وتعبا وربما يأسا من أن نستطيع الشروع في أمر يكون له حظ من النجاح على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي كيف ترون المستقبل السياسي لست ادري شيئا فغالبا ما تقرر الاحداث المستقبل لكني اعتقد اني ساتجول عن السياسه بالتدريج بادئا بتمثيل دائرتي في مجلس النواب ثم اسلك بعد ذلك تدريجيا طريق التقاعد لانصرف الى شيء اخر الى مباحث ثقافيه وروحانيه تخدم السلام وانما ينبغي للثمره الناضجه ان تنفصل تدريجيا لتهوى وتتم الدور وسيأتي كل شيء في أوانه عفوا ومن دون جهد نشاط في السكون وسكون في النشاط إلا إن كل ذلك سوا وأعتقد أني بعد قليل من الآن سأتخلى عن نيابتي لأني أريد أن أكون حرا فالنيابة تثقل وتنيخ سيما عندما تشعر بأنك لم تحققها كفاية ولم تتمها وأنا أريد أن أكون أكثر سكينة مما أنا الآن لأكرس المزيد من نفسي لشؤون الحزب التقدمي الاشتراكي وعلي كذلك أن أهتم بنشر مؤلفات في البحث الصوفي في العربية والفرنسية والإنجليزية وفي رأسي مشروع كبير لا أدري إذا كنت سأتمكن من تحقيقه ألا وهو تصوير كل كتب المعميات والمخطوطات باللغة العربية التي لم تنشر بعد بواسطة الميكروفيلم وهناك ما يقرب المليونين منها وقد سبق للدكتور زكار وهو أستاذ في جامعة بيروت العربية أن عد مشروعا بهذا الاتجاه وبدأ أن ليبيا اهتمت به ولهذا فإن ثمت بعض الأبحاث والدراسات في الطب الطبيعي قديمة وحديثة عربية وهندية تهمني كذلك فلا بد للمرء من أن يعيش في زمانه وأن ينافس أو يتعاون مع مجلات الحمية والغذاء التي يزداد عددها في أوروبا والولايات المتحدة ولدي صديق وهو طبيب هندي مشهور من بومباي يفكر بالقيام بأبحاث عن الطب العربي القديم أي عن الطب الشعبي ففي وسع المرء أن يفعل الكثير في مدى حياة في الوقت ذاته الذي يبدو فيه كمن لا يفعل شيئا أفتجدون ذلك أكثر إثارة للاهتمام من أن تكون نائباً لبنانياً؟ وبما لا يقاس، وشأن الكسل أحياناً والاسترخاء، فقد كان الصينيون مصيبين حين قالوا إنه يجب تعلم فن الكسل، ومعرفة متى يجب أن تنظر إلى السماء الزرقاء طيلة ساعات وأن تتأمل البحر والخضرة، فهذه مهمة شريفة وبالغة الأهمية، او لم يكن ارسطو يقول ان هدف الحياه هو التامل المحض ان تفعل من دون فعل نادرا ما مضى الارستقراطيون بالثوره حتى غايتها فهم على العموم يسرجون خيلها ثم يستبدلون في اخر الطريق باخرين ينهونها او يتممونها او يتيح لكم موقعكم في رايكم المضي بالثوره الى غايتها وخاصه في السياق العربي القائم الحديث عن الإرستقراطية هو انزلاق مسبق إلى المقولات التي صنعتموها في الغرب فهذا التمييز يستند إلى مفاهيم ذهنية تنحل وتفسد بين يدي الإيديولوجيين والسياسيين بحيث تصبح حقائق أسطورية أما أنا فإنه ليست لدي هذه المقولات الذهنية فأنا لا أشعر بأني إرستقراطي ولا أتعرف على الإرستقراطي الموجود في شخص الذي تراه فأنا إنسان وهذا كل شيء وإذا كنت بالمناسبة فخوراً بكوني أرستقراطياً فإنما بمعنى آخر أي بمعنى التطلع إلى أفضل ما فينا أي إلى ما يرتفع ويضرب بجناحيه وينعتق فثمة أرستقراطية في الروح الحرة من كل تسمية والتي هي بالنسبة إلينا كل شرفنا وباعثنا على العمل والتفكير والحب والحياة وحضارتنا الماديه حقا من هذه الزاويه قد انحطت بشتى هذه المفاهيم الاجتماعيه وبكل عمل صلاح او جمال حتى انها جعلت من البشر متحدات وطبقات في قطيع كبير وانما هي وهمانيه من هب من الايديولوجيين ودب هي التي تنبسط وتمتد وتفعل فعلها في تصنيف الناس انتم بروليتاريون وانتم برجوازيون او انتم ارستقراطيون ويقينا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار في لعبة التحاليل وجود طبقات في كل مجتمع بما في ذلك المجتمع الاشتراكي والشيوعي والقومي، ولأن بعض التأويلات الماركسية تقف عند المقولات الذهنية للطبقات ولا تعتبرها في الحين ذاته كوظائف طبيعية لجميع عضوي ولكائن عضوي هو المجتمع، فإن هذه التأويلات تفتقر إلى الواقعية أو أنها لا ترى الحقيقة الاجتماعية كما هي، ولابد لمن يريد أن يكون واقعياً وموضوعياً من أن يتحرر من كل اتجاه طبقي، فتلك هي فرصة النجاح الوحيدة. من المعتقد في رونان كما في فرنسا بأنكم توشكون وأنتم لديكم ما لديكم من الأعداء، أن تصبحوا بصورة أكيدة تقريباً هدفاً لمحاولة اغتيال، هذا ممكن وقد سبق لي أن جوت من محاولتي اغتيال في عام 1962 وبعدها بقليل والآن أجدك محقا فيما تقول إذ إنه عاد الحديث عن هذا الموضوع لكن أَوَلَمْ تتخذ أي احتياطات؟ بعض احتياطات ولا بد لكن ما يجب أن يصير لا بد صائر بالضبط أفلن يرى البعض الحل السلمية في التصفية الجسدية لكل أخصام الحل السلمي في لبنان؟ أما التصفية السياسية فيقين، وأما الجسدية فربما كذلك. أفترانا سنشهد سلسلة اغتيالات؟ إنه استنتاج يصبح مؤكداً إذا لم ينجح العمل السياسي في تركيع أصحاب الرفض، لها من حكاية وسخة أليس كذلك؟ لقد تسخرنا وأضحي بآلاف اللبنانيين لكي تأتي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية اي CIA وإسرائيل وبعض الدول العربية الضالعة في هذه الجوقة الجنائزية وتقول لنا بكل بساطة حسناً أنتم اللبنانيون أخرجوا الآن من اللعبة فالمسألة الأساسية هي تسوية المشكلة الفلسطينية وبوسعكم أن تظلوا على أمالكم في تحسين مؤسساتكم الديمقراطية، وأن تطالبوا بإبطال بعض الامتيازات وإلغاء بعض الطوائف، فهذا أمر يمكن أن ينتظر. انتهى الكتاب منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق